0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt, denn, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Julian, ich bin in der winterlichsten Stimmung überhaupt. <lacht> Wie geil ist es gerade, dass überall Schnee liegt. Ich habe eine Wintermate am Start, no placement an der Stelle, aber die Zeit ist es wieder, ja, die Zeit. Mann, geil.
0: Oh, Digga, ich bin... Ich hatte heute Morgen einen Termin <lacht> bei, einem, bei einem Gebrauchtwagenhändler vor der Aufnahme. ja. Und ich, mein Auto mhm. sah aus wie scheiße. Also
1: ja, die Zeit ist auch wieder, ja.
0: <lacht> mein Auto sah aus wie scheiße. Und ich dachte, so bei minus sieben Grad kannst du da in die Waschanlage fahren. So, oder ähm, gefriert das dann alles direkt.
1: Waschstraße geht. Aber ich habe gesehen genau. heute, dass die bei äh, der örtlichen Tanke bei uns die Waschboxen abgesperrt haben. Also das geht nicht mehr gerade. Ja, aber es ist dann echt geil, dass es mal so richtig schön... Arschkalt ist. Also richtig, stimmt, ich glaube, wir ja. hatten gestern minus neun Grad in Leipzig. <lacht> so, da kommen wirklich die Nordcup-Roadtrip-Feelings hier richtig auf. So, und das ist einfach tausendmal besser als diese Matschkacke immer. Die, also ja, das, ich definitiv. hoffe, das bleibt jetzt noch ein Weilchen. Weiße und Weihnachten, wir kommen.
0: Ich habe mich heute aber dann in der Waschstraße schon, schon wieder so halb blamiert. ne?
1: Oh, ich, bin zu sehr, ich, bin, ich Hast bin, ich du bin den Waschanlagenmodus im Tesla nicht gefunden?
0: Nein, aber der, ich hatte den drin und es hat aber trotzdem wieder das Band so drunter durchgeschliffen und dann hat die automatische Bremse gekickt und es hat nicht funktioniert, weil du musst zusätzlich auch noch in N schalten. Das war mir nicht bewusst, ich dachte, ich mache halt den Waschanlagenmodus an und fertig. Aber nein, du musst noch in N schalten. Und ah, äh, ja, ja, ja. Oh, ich finde das immer so, ich mache das nicht so selten, ich mache immer diese Handwäsche und dann in äh, der Waschstraße war, <lacht> ist es immer maximal Ich war auch ewig
1: fein. nicht mehr in der Waschstraße, einfach wegen der, der Folierung, weil die ja so mega detailliert ist bei mir mit so ganz vielen kleinen Logos und bla und so. das. Ja, ja. Egal, aber gut, kurzer Themenüberblick vielleicht mal am Anfang. Wir haben oh, ja. heute einen Wilden Crewcast mit absolut unvorhersehbaren Themen für euch vorbereitet. Wir reden über Tesla. Und Apple. Unfassbar. Ja. Kannst, du, kannst du dir <lacht> wir das vorstellen? Noch,
0: wir haben noch ein bisschen Twitter dabei. Das ist ja auch ganz selten bei uns. Und mhm. wir haben ein bisschen Sono Motors noch dabei. Mhm.
1: Und mhm. natürlich gleich
0: noch eine fette Session, was gegen die Woche. Und okay. äh, Felix hat natürlich auch einen, einen kleinen Hinweis im Frame versteckt zu seiner neuen Autowahl. Genau. Ähm, wir haben ja gesagt, es gibt jede Episode einen kleinen Hinweis.
1: <lacht> ja, dieses Mal ist es das äh, Nummernschild, was ich Ach, bei mir sag's im Hintergrund habe. Ja, doch, das kann, man ja, das kann man ja mal machen. Also so, so nett kann man ja mal sein. Vielleicht auch für die Audio-Zuhörer, dass die jetzt nicht komplett außen vor gelassen sind. Ich weiß auch nicht, wie es vom Frame vielleicht abgeschnitten ist, aber auf meinem Nummernschild steht LBA750E. Wir so, können ja mal knobeln, was das bedeuten äh, könnte. Ich muss auch sagen, Leute, ihr seid wieder viel zu krasse Detektive. Das ist immer. Das hat mich so weggeschallert, jetzt schon wieder unterm letzten Crewcast. Da hatte ich ja meine Fahrzeugpapiere am Start. Ähm, und ich habe so diesen Umschlag, in dem die kommen, ja. so halt von hinten aus der Schublade geholt und halt so auf den Tisch vor mir gelegt. Und ich habe das so ungeschickt, in Anführungsstrichen, gemacht, dass man für einen Frame einfach diesen Adresssticker auf dem Umschlag gesehen hat. Und da gab es wieder ein, zwei Detektive, die da direkt äh, die Adresse und die Telefonnummer rausgescreenshottet hatten. Glücklicherweise nur coole Detektive. Die haben mir dann auf Instagram geschrieben, so, ey, yo nur, dass du weißt, äh, die Infos sind, <lacht> sind im neuen Crewcast. So, finde ich so, oh, shit. Und dann direkt <lacht> da mal die, ähm, die Blur-Funktion äh, angeworfen. So, jetzt sieht man das nicht mehr. Aber, ey, also, wenn ihr damit dem Detektivniveau unterwegs seid, könnt ihr vielleicht auch rausfinden, was LBA 750E bedeutet.
0: Ja, man, man müsste jetzt mal gucken, ob in dem Crewcast in der Watchtime so, so ein Peak ist, an der Stelle, <lacht> wo wir alles zurückgespult haben, um zu so gucken, ob sie irgendwas erkennen können.
1: Ja, und wenn oh. ihr es schon wisst, Leute, weil ich auch schon beim letzten Crewcast gesehen habe, dass es ein, zwei Leute schon richtig geraten haben auch, äh, versterbt den Spaß, nicht den anderen und schreibt in die Kommentare, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. ja so, ähm,
0: Aber Felix, was, was ist das bitte? Also, dass, ja. das, dass wir jetzt beide einen neuen Tesla uns ziehen. <lacht> Digga, <lacht> Digga, was
1: ist das? Digga nicht, nicht nur wir. So Hier im Studio gibt es auch noch ein, zwei andere Leute, wo neue Fahrzeuge anstehen. Und ich weiß, es hat auch wieder jemand in, unter den letzten Crewcars geschrieben, ah, immer diese neuen Autos. So wa, ja, wa, Was geht kann. bei euch schon wieder ab? Und ich fühle mich jetzt fast auch schon ein bisschen schlecht. Also Wir sind kein gutes Beispiel für die Gesellschaft. Weißt du, Felix, ähm, manchmal
0: sagt man zu uns, wir sind linksgrün versifft. und oft mhm. da, da Manchmal sind wir wieder einfach nur Kapitalisten.
1: So also ich bin ein schamloser Kapitalist, ohne Rücksicht auf Verluste, muss ja. ich dir ganz ehrlich sagen. Muss mal ehrlich sagen. Also ja. es ist Profit über alles, Stonks und ähm, Konsum. Das sind die mir persönlich wichtigsten Themen. Ja.
0: Ich hatte aber heute diesen richtigen Kapitalismus-Moment, weil ich war ja beim Gebrauchtwagenhändler, ja. Und der ja. hat mir solche Stories über Tesla erzählt, ne? So, ähm, warum die ja jetzt nichts mehr wert sind und so, weil er wollte halt den Preis drücken, ne? Das war halt so. So, weißt du, ich wollte halt ein Angebot bekommen, so was der mir für meinen jetzigen Wagen gibt und er so, ja, ja, also in Skandinavien, die äh, da gab es irgendwie so ein Gesetz, hm. dass ähm, Gebrauchtwagen irgendwie subventioniert wurden und das wurde jetzt aufgelöst und deswegen kann man nicht mehr nach Skandinavien verkaufen, deswegen sind die Preise jetzt so niedrig und hey, da wurde ja auch schon was nachlackiert, deswegen... Ähm, <lacht> Deswegen ist der Preis, jetzt muss ich da signifikant runtergehen. Ich denke mir so, Digga, bei Tesla, der Lack, der ist so Kraut und Rüben und meins wurde wirklich gut nachlackiert. So. Es, ist Wahrscheinlich besser. es ist wirklich, Es ist wirklich scheißegal. Also ich würde sagen, es, der Lack, Lack sieht jetzt besser aus als vorher, aber ja... Er hat wirklich alles alles ausgepackt, um irgendwie so den Preis zu drücken. Ich bin mal gespannt auf die Odyssee.
1: Ja. Aber wenn wir jetzt gerade schon so schön bei Was ging die Woche? Ding. Sinn, muss yeah. ich auch meine eine äh, Tesla-Story äh, von dieser Woche erzählen. Ähm, <lacht> Leute, ähm, ich, ich nenne diese Story, tune dein Auto, haben sie gesagt. Es wird viel Spaß machen, haben sie gesagt. Oha. Ja. Ich habe gleich auch noch eine Story. Ich hab gleich auch noch eine Story. Ja, das Ganze be begann damit, ähm, dass ich ja letztes Jahr äh, an meinem äh, Model 3 so ein paar oder ist das auch schon längst ist das ist das letztes Jahr überhaupt gewesen? Ja, das ist, muss An Frühling letzten Jahres gewesen sein, so vor anderthalb Jahren ungefähr. Habe ich. Ähm, bei meinem Auto ein paar Premium-Upgrades gemacht, so ein bisschen Dämmung, automatische Heckklappe, die Stars, automatischer Frank äh, und auch so beleuchtete Türgriffe, die rausfahren, wenn man sich dem Auto nähert, damit man nicht mit seinem Daumen so reindrücken muss. Ähm, fand ich mega geil, feiere ich bis heute total diesen Umbau so. Es hat richtig richtig Bock gemacht, das zu installieren und macht auch Bock zu benutzen. Ähm, jetzt ging es aber damit los. Dass äh, Jonah, der dieselben Türgriffe verbaut hat, vor einem Monat ungefähr auf die neueste Tesla-Version geupdatet hat mit seinem Auto und auf einmal haben die Türgriffe dauerhaft geleuchtet. Also auch wenn du das Auto parkst und abstellst und weggehst und es abgeschlossen ist und nur noch am Straßenrand rumsteht, leuchten diese Türgriffe die ganze Zeit. Weil Ach, Tesla halt Scheiße. irgendwas geändert hat, so an der internen Stromvernetzung, dies, das irgendwie und auf einmal haben die dann halt dauerhaft geleuchtet. Äh, und das ist natürlich scheiße, so geht auf die 12-Volt-Batterie, so, ähm, der Tesla zeigt einem dann auch die ganze Zeit so eine Fehlermeldung an, weil er erkennt, dass die 12-Volt-Batterie irgendwie mehr Strom zieht, als es normalerweise der Fall sein sollte, und dann hast du so Error, und dann kannst du nicht mehr weiter updaten, weil du erst den Fehler beheben musst und blablabla, und ich habe es halt mitbekommen, dachte mir so, oh, okay, ich habe ja dieselben Türgriffe verbaut, ich update jetzt einfach mal nicht, mhm. ne? Und jetzt das, kommt das dicke weihnachts
0: <lacht> und du denkst du so. Pack. Ja, das,
1: das mittlerweile habe ich das dicke weihnachts drauf. Macht richtig Spaß. Ähm. Aber an dem, an dem Punkt war ich noch nicht so. Ich, ich war an dem Punkt so, scheiße, was mache ich jetzt, um irgendwie die Türgriffe in den Griff zu bekommen? Da habe ich herausgefunden, es gibt mittlerweile ein Update für die Türgriffe, das man installieren kann, indem man eine speziell formatierte Micro-SD-Karte mit der Update-Datei für die neue Türgriff-Firmware in das Steuergerät der Türgriffe einführt. Und dieses Steuergerät <lacht> ist halt hinter so ein paar Blenden im Fußraum im Tesla so explizit verbaut und verkabelt. Und es war so so ein Hin und, <lacht> Hin und Her, da alles zu machen. Ich habe es auch ewig nicht hingekriegt, weil ich erst dieses Steuergerät nicht äh, gefunden habe, weil das bei mir an einer anderen Stelle verbaut wurde, als man es üblicherweise macht. Und äh, zwischen diesem ganzen Klimbambums hatte ich einen Tesla-Servicetermin, weil ich einen Steinschlag bei mir in der Scheibe habe und ich brauche neuen TÜV. Und damit man so, auch wenn ich das Auto verkaufen will, so macht ja keinen Sinn, das ohne TÜV zu verkaufen. Deswegen musste da eine neue Windschutzscheibe rein. Ähm, und da... Da ist dann quasi meine Abfuck-Story mit den äh, Türgriffen auf einmal geclasht mit der geilsten Service-Erfahrung, die ich jemals hatte äh, bei Tesla. Also es gibt viel, was bei Tesla-Service falsch läuft, möchte ich gar nicht sagen. Aber das war wirklich so ein Moment, da dachte ich so, okay, jetzt lebe ich in der Zukunft. Nicht nur muss ich meine Türgriffe updaten, schön <lacht> zu schützen. Sondern auch die Art und Weise, wie mein normaler Windschutzscheibenservice-Termin war. So, ich habe einfach in der Tesla-App, habe ich mir meinen Servicetermin gebucht. So, dann sagen die so, ja, was brauchst du? Ah, neue Windschutzscheibe. Ah, okay. Muss halt ein Foto von der kaputten Windschutzscheibe noch mit reinladen. Kriegst direkt so eine Ansicht, wo du dir deinen Termin auswählen kannst. Das habe ich direkt gemacht. Es gibt ja auch mittlerweile in Leipzig ein Service Center, was richtig geil ist. So, ähm, Termin bekommen. Tesla zum Service Center gebracht, als der Termin war. Lauf so bei denen rein, will denen erst so meine Schlüsselkarte und Kram geben. Und die so, nee, nee, passt eh. Danke fürs Vorbeibringen vom Auto. Wir melden uns dann, muss nichts weitermachen. So okay, chill, chillig, ja, geh einfach wieder so und ähm, als ich dann im Studio saß, habe ich mal so zwischendrin meine Tesla-App gespickelt und da hat man auf einmal gesehen, dass sie jetzt so eine neue Animation haben für, wenn dein Tesla im Service ist. Dann siehst du nämlich in deiner Tesla-App, wo du normal dieses kleine 3D-Modell vom Auto hast, dass es dann auf so einer kleinen Hebebühne ist und darunter hast du einen Fortschrittsbalken, so so viel, so weit ist jetzt der Austausch deiner Windschutzscheibe. Also so, wie, so eine Reparatur einfach so direkt in der App angezeigt. Und als das Ganze dann fertig war, habe ich auch eine Push bekommen: Ah, Auto ist jetzt fertig. Da hat mich direkt einer von Tesla angerufen und meinte: so, yo, Reparatur ist fertig. Ähm, Kostenvoranschlag hattest du ja auch schon über die App äh, akzeptiert. Sollen wir es dir, also wir haben bei dir im Account zwei ähm, Bankkarten gefunden, sollen wir es von der oder der abbuchen? Ich, so, ja, mach die. So, er sagt: So, okay, alles klar, dann hol dein Auto, wann immer du möchtest. Es macht Bing, ich kriege die Push, dass das Geld abgebucht wurde. Es macht nochmal Bing, ich kriege eine Push, dass ich jetzt per E-Mail meine Rechnung bekommen habe als PDF und dann konnte ich das Auto holen, wann immer ich wollte. Weil ich muss ja keinen Schlüssel zurückkriegen von Tesla, die haben mir ja gar keinen weggenommen. So, weil die was... Netz irgendwie in das Auto reinkommen. Ich musste nicht irgendwie da, keine Ahnung, irgendein Tor aufschließen oder bla. Das Auto stand einfach vor dem Service Center an der Wallbox, voll aufgeladen und ich bin dann irgendwann um halb elf abends, so wo die schon längst zu hatten, bin ich dann dahin, habe mein Auto abgesteckt, wieder mitgenommen. So, es war einfach so pain, mehr pain-free hätte es echt nicht sein können.
0: Geil dann kommen wir am besten jetzt mal zu meiner zu meiner Story. Nee, muss noch
1: Also du ganz, noch nicht ganz ganz kurz noch die Sache mit den Türgriffen. Ich hatte das, das, Ich hatte so einen Sticker, den noch so reingeklebt so auf mein Display im Tesla. Bitte nicht updaten. Damit meine Türgriffe nicht anfangen, dauerhaft zu leuchten, ähm, haben sie dann auch äh, nicht gemacht, aber mittlerweile ist alles geupdatet und funktioniert. So, Julian Story. <lacht> Warte, ich muss noch kurz weitermachen.
0: <lacht> okay. nee. ja, das ist Ihr wisst ja, Leute, ich bin der größte Allmann. Ja? <lacht> Echt? Ist ja, auch, ist ja auch so ein bisschen. Ja, ist ja auch so ein bisschen meine. <lacht> Meine, ähm, meine Rolle hier. Auf jeden Fall habe ich jetzt angefangen in größter Allmann manier natürlich die ähm, die Tarife zu vergleichen, was äh, den das Laden angeht, am öffentlichen Ladesäulen. Und das hatte ich ja schon letzte Woche erzählt. Und ähm, ja dementsprechend findet man mich jetzt sehr häufig bei Ionity Säulen, weil das aktuell tatsächlich das günstigste ist, was man unterwegs machen kann, wenn man schnell laden möchte mit diesem ali Charging Tarif. Äh, 35 Cent kostet das aktuell. Und deswegen bin ich aktuell ähm, sehr häufig an Ionity-Ladesäulen und habe jetzt schon so einige durchprobiert und hatte jetzt dann eine ganz, ganz wilde Erfahrung <lacht> auf meinem Weg nach Frankfurt. Äh, ich war nämlich jetzt diese Woche in Frankfurt und hatte dann einen Dreh ähm, bei Samsung und äh, bin dahin gefahren Und auf dem Weg musste ich halt einmal laden. Da äh, habe ich mir halt eine Ionity-Säule rausgesucht. Ich glaube, das war irgendwie bei Herborn oder irgendwie so. Ähm, fahr dann dahin setzt setz mich dran, steckt den Stecker, fang an zu laden, er fängt auch an zu laden, auf einmal zeigt er an, Stecker steckt nicht richtig drin. Und ich denke mir so, hä, wie kann der Stecker nicht richtig drin stecken, du lädst doch schon. Er hat oh. aber auch nur mit 50 kW geladen, was untypisch ist, normalerweise schafft man da einmal so 150 ähm, am Anfang. Ich also ausgestiegen, will das Kabel wieder rausziehen, es geht einfach nicht mehr raus. Ich denke mir so, fuck, was ist jetzt? Oh, no. Und ähm, ich hatte das schon in, ich glaube, das hatte ich auch erzählt, in, in Frankreich einmal, dass die dass die dass das dann ein Problem von der Ladesäule war. Deswegen habe ich mir gedacht, komm. Ich habe lange rumgefummelt, die Tralala hat nicht funktioniert. Ich habe dann bei Ionity in der Hotline angerufen und da äh, ist dann auch jemand rangegangen. Es war auch, glaube ich, schon 11 Uhr oder so. Also erstmal Props an der Stelle. In Frankreich war das nur so bis 17 Uhr anrufen, sonst ist keiner mehr da. Also das hat schon mal gut geklappt. Ähm, und ja, er meinte so, er hätte es noch nie mit dem Tesla gehabt, dieses Problem. Äh, ich glaube, sonst laden da auch bisher nicht so viele Teslas. Er ist jetzt erst mit der Preisexplosion an den Superchargern gekommen Auf jeden Fall war der auch so ein bisschen Er hat dann irgendwann solche Tipps gegeben wie, jo, schließ dein Auto fünfmal auf und zu und wackel ganz doll am, am Charger. <lacht> und alles mögliche. Also es lag, es lag wohl nicht an der Säule, keine Ahnung. Er konnte da auf jeden Fall nichts mehr freischalten. Und ich ich denke mir so, fuck, ist das kalt? Ist das kalt? Dann setze ich mich so noch mal kurz ins Auto, als ich mit dem telefoniert habe. Und dann gucke ich auf das Display, war es einfach in dem Moment fucking minus 10 Grad. Und ich denke mir so, oh, Scheiße. Shit. Es war wirklich so maximal kalt. Und da habe ich mir gedacht, wie, das ist jetzt so richtig wie bei den Jungs auf dem Nordcup-Trip. So eins <lacht> zu eins das Gefühl. Und ich denke so, ja, kann, ich frage ihn so, kann das Ding festgefroren sein? Er so, nein, das kann eigentlich nicht. Das kann er, ich nicht. Und äh, ich so, fuck, wie kriege ich das jetzt ab? Und dann sagt er so, ja, es gibt wohl, ähm, das wusste ich selbst auch nicht, mhm. es gibt wohl so eine, ähm, im Kofferraum irgendwie so eine Schnur, die du ziehen kannst, um das so Not ja. zu entriegeln. Und er meinte so, kannst du dir einmal ein Video oder sowas so angucken und dann sollte das vielleicht gehen? Und ich fummel noch einmal dann an dem an dem Ding rum und geht's von alleine. Und ich so, Digga, was war das bitte? Mir, mir ist das... Mir ist das Herzchen in die Hose gerutscht. Ich stand da wirklich so 20 Minuten bei minus 10 Grad an dem Scheißlader, um, um das Kabel rauszubekommen. Meine Güte, ey. Und dann, ich fahre eine Ladesäule weiter, lad dort ganz entspannt, war gar kein Problem. Es ist einfach so random manchmal. Wirklich so, was war Okay, also sowas, was da also das?
1: Verriegelung so klemmt an der Schnellladesäule, habe ich noch nie mitbekommen, aber klingt ja. echt richtig stressig. Ja, vor allem. Also, das,
0: das Problem ist halt wirklich so, wenn der dann nicht lädt und du kannst da nicht weg, es ist minus 10 Grad. So, was wäre dann passiert? Wäre ich da nicht weggekommen? Ich muss ja mich da ein bisschen warm halten. So, es war ja wirklich so einfach im, das so eine Lage.
1: Genau, genau das nordkap feeling 100 das
0: nordkap feeling Ich dachte schon so, fuck, ich hatte noch irgendwie so 20 Prozent Akku oder so. Ja, das hätte vielleicht noch die Nacht gereicht,
1: keine Ahnung. Aber was mich echt wundert ist, warum der dann nur mit 50 kW geladen hat. Aber... Naja.
0: ja, keine Ahnung. Es war, ich habe auch, ich will jetzt auch gar kein Ionity-Bashing hier machen. Ich habe an super vielen Ionity-Säulen echt entspannt geladen, aber ja, das war irgendwie ganz, ganz wild. <lacht> Und ich hatte, weißt du, ich hatte diesen Moment vorher beim Fahren. Da war ein Supercharger und der Ionity Charger. Und ich dachte mir so, zu wem fährst du jetzt? Come on, okay, ist günstiger, fährst du zum Ionity Charger. Und ich dachte mir danach so, einfach meine Gier hat mir dann einfach so eine Stunde den übelsten vor
1: allem <lacht> <den übelsten lacht> Gier, Gier, ist überhaupt, <lacht> Gier ist in dem Fall, glaube ich, komplett das falsche vor. <lacht> Der ja, Geiz war es Der eher, Geiz, Alter. genau. Der Geiz die hat in dieser Situation einfach, einfach so, nach richtig, mehr
0: Sparen. so richtig die uh, Experience ver verhagelt.
1: <lacht> so wortwörtlich. Yes. Oh, well. Oh, well. Ah. scheiße. Aber ich bin froh, dass ich Shit bisher happens. keine
0: Erkältung davon getragen habe, weil es war wirklich mm. scheiße geil. <lacht>
1: <lacht> einfach der Stecker festgefroren. Imagine that. Ja, ja. ansonsten. Äh, was geht die Woche, um das Thema mal noch kurz abzu, oder was ging die Woche, um das Thema mal noch kurz abzuschließen, ähm, was geht heute, wir nehmen ja jetzt hier an einem, an einem Donnerstag wieder auf, ähm, Leute, ich bin so fucking hyped auf Avatar, es ist so krass, ich oh, habe ja, gestern, ja. also es ist so an dem Punkt, wo ich fast schon Angst habe, dass der Film meinen Erwartungen überhaupt nicht gerecht werden kann, weil ich zu hyped bin. Also, wir haben gestern noch mal den ersten äh, Avatar äh, geschaut im Heimkino. So, Das war richtig so geil. So, weil, weil ich habe mir gedacht, so wie gut kann ein Film eigentlich altern? Story, okay, kann man drüber streiten. Es ist so ein bisschen 0815 natürlich dieses so, ja Krieger wechselt Lager und muss dann entscheiden, auf wessen Seite steht er wirklich. Gibt gibt's natürlich tausende Filme. So, aber ich finde, was Avatar für mich schon immer so besonders gemacht hat, ist halt die Art und Weise, wie sie diese Welt geschaffen haben und es die als Zuschauer auch möglich machen, so eine emotionale Verbindung zu dieser Welt aufzubauen. Und das soll ja beim zweiten Teil noch krasser sein, mit noch wilderen Visuals. So, und es ist mir echt aufgefallen, jetzt, wo ich den ersten nochmal gesehen habe, ähm, die sind echt gut gealtert. Also dafür, dass der Film jetzt über 10 Jahre auf dem Buckel ist. 13 Jahre alt, Avatar 1. So, und Wirklich, es gibt so ein, zwei Stellen, wo man dann so ein bisschen so ein paar Sachen erkennen kann, wo man sagt, ah, das sieht ein bisschen digital aus. Aber was die damals schon gerissen haben, um 3D-Animationen einfach wie Film aussehen zu lassen, unfassbar heftig. Und dementsprechend bin ich jetzt sehr, sehr hyped. Heute Abend geht's ins Kino. I oh, can't ja. wait. Nächste Episode äh, kriegt ihr dann das äh, finale Review von mir.
0: Aber 100%. Ich freue mich, ich, ich muss sagen, ich habe mich lange nicht mehr auf Kino gefreut. Und ich fand, es war auch echt immer so viel so viele Filme, so zu die man gar keinen Bezug hat. Ich meine, das ist ein bisschen dumm. Es gab bestimmt auch richtig viele gute Filme. Es ist immer dieses, was man schon kennt, will man noch mal sehen. Das ist so wie im Ausland. Du bist so überfordert. Wo soll ich essen gehen? Fuck eben zu Meckes. Wir sind Gewohnheitstiere und man, wenn man halt einmal schon einen richtig guten Film gesehen hat und dann der Nachfolger kommt, dann schaut man sich das natürlich gerne an.
1: Ja, vor allem mit James Cameron muss man, glaube ich, immer rechnen. Und irgendwie, ey, ich, ich habe so viel Sympathie dafür, dass die jetzt irgendwie diesen Filmmaking-Prozess so mega in die Länge gezogen haben, in dem Versuch, noch mal eins draufzusetzen. Vielleicht auch deswegen, weil ich ja auch einen zweiten Teil zu einem Film gemacht habe. Ja, ja. dass will jetzt wirklich die Doku <lacht> absolut nicht mit Avatar vergleichen, verstehe mir nicht falsch. Aber dieses Gefühl, einen ersten Teil gemacht zu haben, der irgendwie gut angekommen ist, und dann zu versuchen, einen zweiten Teil zu machen, der in irgendeiner Hinsicht da nochmal was draufsetzt. So, das kann ich halt sehr gut nachvollziehen. Und auch dieses Ding, so, ja, den ersten Film hast du halt gemacht, dann versuchst du, den zweiten Film geiler zu machen und dadurch explodiert irgendwie die Produktionszeit. So, den ersten haben wir in einem Monat gemacht, den zweiten jetzt so in einem Jahr. Äh, und bei Avatar ist halt genauso einfach 13 Jahre an diesem Film produziert, so ewig viel an neuen Kameratechniken geforscht, dies, das, diese ganzen Unterwasser-3D- ja, ähm, Tracking-Rigs und Zeug, was die dafür entwickelt haben. So. Und ich bin einfach mega gespannt, jetzt mich da heute Abend ins Kino zu setzen und dieses Erlebnis mal auf mich einprasseln zu lassen. Ähm, und auch wenn die Story ziemlich sicher wieder so ein, ja, okay, man entdeckt eine neue Welt, die neue Welt ist ganz schön, dann kommen wieder die bösen Menschen und wollen die Welt kaputt machen, blablabla. Okay, man kennt Wahrscheinlich irgendwas in die Richtung sein wird. Ja, ja. Soll es mir recht sein, solange ich geil, geile Visuals, coole Storytelling und geilen Sound, der mir um die Ohren fliegt, bekomme. Ja. Ich bin, bin mal, ich mal gespannt,
0: ob das, äh, wie sehr der Film so Gesellschaftskritik auch mit drin hat. Also, dass wir Menschen Viel halt schon alles kaputt machen. Das finde ja. ich, find ich immer geil.
1: Ja. Das ist, war <lacht> beim ersten, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen. Also irgendwie. So, ja, um, so seinerzeit auch ein bisschen vorausgewiesen damals schon mit der Message. Vielleicht auch deswegen auch ein bisschen ein äh, Erfolg gewesen. Also zum Beispiel auch diese eine Szene ist mir da direkt im Kopf geblieben vom ersten Avatar, wo ähm, der äh, zweite Operator unterm Kernel, unterm so der die ganze Mission da irgendwie leitet, so sagt: So, ja, ich weiß auch nicht, wir haben den Wilden schon alles angeboten. Schulen, Medizin, Straßen, aber irgendwie wollen die das nicht haben. Und du denkst, Die wollen im Dreck leben. Und du denkst dir so, hast du diese Welt mal gesehen? Kein Wunder, wollen die keine Straßen. Was sollen die denn mit Straßen? Das war doch alles kaputt da. Aber ja, ja. naja, so, so, ja, so sind wir Menschen. Ne? Also ich finde, ja.
0: das hat, hat man bei Avatar 1 so das Gefühl, dass der Mensch so ein Parasit ist. Der sich so,
1: na, naja, gut. <lacht> Oh well, oh well, ja, also das ist dieses, ansonsten wollen wir mal äh, zur Abwechslung, bevor direkt das nächste Tesla-Thema reinklatscht, mal äh, über Teslas aktuell zumindest noch äh, CEO Elon reden. Ähm, ja, lass,
0: lass kurz über ihn quatschen, lass aber nicht zu sehr hier ausufern, ähm, weil wir haben in letzter Zeit so viel über ihn gesprochen und ich muss sagen, so mittlerweile, ich kann ihn nicht mehr in allem richtig ernst nehmen. Das und geht es geht doch krank. an.
1: Ja, und dann so viele Diskussionen in letzter Zeit wieder. Dann hat er irgendwie diesen äh, Follow-Rabbit-Tweet abgesetzt, ähm, was äh, manche als äh, Andeutung auf Alice im Wunderland verstanden haben. Wiederum andere sagen, so Elon Musk ist jetzt Verschwörungstheoretiker und möchte QAnon oder Qua wie auch immer man das ausspricht, fördern. I don't know, es ist gerade schon wieder so eine, so eine Shitshow und so viel hin und her, aber ein, eine Sache, die wir da mal rauspicken wollten, war die ganze Geschichte mit dem äh, Privatjet. Was ging da denn ab?
0: Ja, also Elon Musk hat ja ähm, ich sag mal so ein äh, sehr, sehr alltäglichen Umgang mit Privatjets, ja. Er <lacht> fliegt wirklich regelmäßig, ich habe da auch noch mal reingeschaut, so mini, also so kurze Strecken, die man wirklich easy auch mit dem Tesla fahren könnte. So, keine Ahnung, 300 Meilen dahin, 200 Meilen hierhin, immer so mit einem Privatjet, dies, das. Ich kann verstehen, er ist mega, mega der Typ, der absolut gar keine Zeit hat, so. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das halt schon so ein Geschmäckle, finde ich prinzipiell. Aber es gibt dann halt einen ähm, Twitter-User, der halt so einen Bot gebaut hat und dafür halt einen Twitter-Account eingerichtet hat. Der nennt sich Elon Jet. Und der trackt halt immer, wo er gerade hingeflogen ist, äh, wie lang der Flug war, äh, was er an ähm, Benzin verbraucht hat, an Treibstoff verbraucht hat und was das an CO2-Äquivalente sind. Das finde ich halt echt sehr nice, weil das mal so ein bisschen zeigt, so wie viel so jemand wirklich fliegt und also das fand ich einmal mega interessant, einfach das mal zu sehen ähm, und ich finde es auch
1: spannend halt zu sehen, wo er sich rumtreibt ne? also wenn ja er klar. mal wieder nach Deutschland nach Brandenburg geflogen ist und bei der Gigafactory irgendwas zu machen, es so, gibt ja auch irgendwie so ein Gefühl dafür, wie dieser Mensch seine Zeit einteilt ja weil so als Chef von fünf Firmen ist halt super schwierig
0: ja, man kann ja daran natürlich auch immer so ein bisschen abschätzen, was er gerade macht, zu welcher Firma er jetzt vielleicht ins Headquarter gerade geflogen ist, dies, ist das. Ähm, also das, das meiste fliegt er halt in, in den Staaten in Kalifornien von der einen Stadt zur anderen, dies, das. Aber ja, jetzt war es so, dass ihm das natürlich nicht so sehr passt. Einmal privatsphäremäßig ist es natürlich auch ein Sicherheitsrisiko, wenn irgendjemand es auf Elon abgesehen hat, dann weiß er durch diesen Account halt relativ genau, okay, er ist jetzt gerade gelandet, dann kommt er jetzt vielleicht hier aus dem Flughafen raus. I don't know. Kann ich schon verstehen. Also mir persönlich würde das auch nicht gefallen, wenn jemand die ganze Zeit wissen würde, okay, wo steht Julians Tesla und wo fährt er gerade hin? Aber er hat, sich halt auf die, er hat sich halt hingestellt, weil er jetzt ja so einen auf Free Speech macht, ne, ähm, dass nichts mehr blockiert wird, äh, Trump wird wieder auf die Plattform gelassen und alles. Und da hat er selber gesagt, ich werde auch nicht den Account von Elon Jet blockieren, weil das Free Speech ist und de dementsprechend okay, ähm, auch wenn es für mich ein Sicherheitsrisiko ist. Also er hat sich selber hingestellt, gesagt, dieser Account wird nicht blockiert und jetzt dürft ihr dreimal raten, was passiert
1: ist. <lacht> ähm, er Account hat den Account blockiert. nicht blockiert im Namen von. Äh, doch. <lacht> <lacht> ja, vielleicht muss man dazu auch noch die wissen, so die. Er hat sich schon, ähm, bevor er Twitter gekauft hat, mit diesem Account in den Haaren gehabt äh, und hat ihm geschrieben, so, yo, kannst du bitte den Account offline nehmen? So, da wurden ein paar DMs dann auch geleakt und der, der den Account betrieben hat, hat dann so ein bisschen auf Erpressungsmäßig äh, so gemeint, so, ja, ähm, Weiß ich jetzt nicht, ob ich meinen, den Account deaktivieren will. Also, wenn es ein kostenloser Tesla den Weg zu mir finden würde, also ist natürlich nur ein Witz. Es sei denn, nee, ist nur ein Witz. Ähm, dann könnte man ja mal drüber nachdenken. Ähm, ah. Mal gucken. Und Elon hat ihm dann so geantwortet, nee, ich würde dir irgendwie 5k geben oder so. Und dann hat er aber gesagt, nee, macht er nicht und hat den Account weiter betrieben. Also da ist auch so ein bisschen shady shit schon abgegangen in der Vergangenheit. Ja. Ähm, aber jetzt, äh, wo ihm halt die Plattform gehört, sitzt er da auf einmal am längeren Hebel. Und deswegen stand die Frage auch überhaupt im Raum, ob er diesen Account jetzt blockieren wird, weil man schon länger weiß, dass er ein äh, Dorn in Elons Auge ist. Ähm, aber ja, hat er halt erst groß behauptet, macht er nicht. Und das hat er es doch gemacht. Und so wie ich es mitbekommen habe, ist er aber mittlerweile wieder freigeschaltet. wohl wahrscheinlich irgendwie ja, äh, zu viel.
0: Nee, also tatsächlich nicht. Ah, also ist also immer noch Ja, also gerade war ich vor der Aufnahme auf dem Account, da war er wieder freigeschaltet. Aber jetzt habe ich gerade versucht, wieder auf den Account zu gehen, ist er wieder ja. gesperrt.
1: Es ist ein ewiges Hin und Her. Aber ich muss auch sagen, ich finde die Diskussion affig. Weil, also, es gibt keinen guten Grund, diesen Account zu sperren. Und auch dieses Argument, ja, Privatsphäre, Sicherheit, es ist Bullshit. Dieser Twitter-Account ist nichts anderes als ein Bot, der die öffentlich einsehbaren Informationen, so, der hackt sich ja nicht in den Jet, um zu gucken, ja, ja, genau. wo der ist oder so, sondern dieses Flugzeug von Elon hat halt eine allgemein bekannte Flugnummer so, und du kannst halt mit Flight Radar und sonst dies, das, allen möglichen Tools eh immer gucken, wo dieser Jet gerade ist. Das Einzige, was dieser Account macht, ist diese Information leichter verdaulich auf Twitter rauszumachen. Es ist einfach nur eine öffentlich einsehbare Information, die automatisch getwittert wird. So, und ich sehe da den Punkt nicht, also dass Elon sich aufregt, okay, so soll er halt machen. So, aber ich finde, vom Argument her hat er da eigentlich keinen... Kein Grund, kein Grund und Boden. So, das, ist, das ist affig so und er soll sich meiner Meinung nach einfach damit zurechtfinden. So, Weil das ist so, Elon ist halt einfach eine Person, die weit auch über den Begriff äh, Person des öffentlichen Lebens oder öffentlichen Interesses hinausgeht. Also noch mehr als irgendwelche äh, Celebrities oder so, weil er halt wirklich eine unfassbare Wirtschaftsmacht hat, so einer der Big Player so ganz global gesehen ist und so eine einfache Information, wie wo sein Flugzeug gerade rumfliegt, so sollte also sollte meiner ja drüber Meinung nach stehen, oder? Sie, sollte er drüberstehen und ich finde es auch richtig und wichtig, dass es einsehbar ist und dass er da jetzt irgendwie Machtspielchen macht, so was, keine Ahnung. Aber wir wissen jetzt nicht genau, ob er es persönlich angeordnet hat, den zu blockieren oder was da passiert ist, aber es ist auf jeden Fall, es ist auf Ey, jeden Fall ein bisschen ehrlich. shady. Ganz also keine
0: ehrlich. Ahnung. Jeder bei Twitter hat das mitbekommen. Wenn wir darüber schon sprechen, wenn du bei ah. Twitter arbeitest, das hat doch jeder mitbekommen mit diesem, mit dem, mit dem Jet-Account. Als ob das jetzt irgendjemand gesperrt hat. Ohne mal drüber nachzudenken, so, yo, das könnte jetzt hier Abfuck sein. Wenn ja. er das gar nicht wusste. Ja, das
1: ist kein Zufall. Das ist, schon das
0: ist kein Zufall. Und ganz ehrlich, dann, warum ist er dann immer noch gesperrt? Weil das Medienecho ist jetzt schon losgegangen. Das war auch vor 19 Stunden schon, dass der offline genommen wurde.
1: Mhm. Bin mal gespannt, was er und dann als Statement dazu sagt. Wenn, wenn er mal ein Statement von sich gibt. Oder ja, er schweigt also, das Thema einfach tot und sagt, es äh, ist ja,
0: Also, es kann sein, dass, wenn ihr das hört, dass sich das schon dreimal Ihr wisst ja, wie schnell das bei Elon Musk aktuell geht, dass es schon dreimal <lacht> irgendwie wieder was dazu gesagt hat und sich was geändert hat. Aber ich finde, alleine, dass es passiert ist, ist halt mhm. irgendwie Ich, ich kann es einfach nicht mehr ernst nehmen. Es ist einfach ja, so Ich
1: empfehle einen Spaziergang im Apple Park am Teich zusammen mit Elon Jet und Elon.
0: Ja, das wäre, glaube ich, echt so eine Sache. Ja. Also keine Ahnung, so, es ist, was einfach dazu passt, ist dieses, äh, dieser Sprichwort, ich male, oder ich mache mir die Welt, wie sie, wie sie, wie sie mir gefällt, oder diese, dieser, dieser Liedtext, so, es ist halt einfach so, Witte, 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 bitte, wie sie mir gefällt, ja,
1: exakt, uh, na ja, naja, naja. Gut, das ist also das. Ähm, Daumen runter von uns für die Aktion. Ähm, die Daumen hoch hingegen. Ähm, kriegt äh, Tesla, übrigens, ich hatte es ja gerade mal ange äh, vorhin kurz angeschnitten, Elon Musk aktuell noch Tesla CEO. Gibt es nämlich auch Gerüchte, dass das jetzt demnächst zu Ende geht. Ähm, aber nicht, weil irgendwie Elon gefeuert wird oder nicht mehr. Tesla ihn da nicht mehr haben will oder blablabla, sondern das hat mehr was damit zu tun, dass er halt ein bisschen überfordert ist, alles gleichzeitig zu machen. Ähm, und ich frage mich auch immer: hat er nicht irgendwie fünf oder sechs Kinder? Also, ja, ja. Also. Das, also alleine ist so. ein,
0: das alleine ist ein Vollzeitjob, sich um fünf, sechs Kinder zu kümmern. Also, ja. Bruder, hat er da über, überhaupt irgendein familiäres Verhältnis zu denen oder ist das, werden die irgendwo abgestellt bei irgendwelchen Nannies? Das
1: ist dann halt so, ja, da muss, muss halt äh, der Aktienfonds zu Weihnachten als väterliche Zuneigung reichen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich meine, das ist ja, also, was will dieser Typ alles machen? So, das ist. Oh. Ich krieg, ich bin also so Ich will jetzt, Kanal häufig
1: überfordert. will jetzt so. niemandem sagen, wie er, wie er Vater sein soll, so ich glaube, hm. äh, auch ohne Kinder hätte Elon für nichts Zeit, aber irgendwie, ja. ja. ja I, das ist I halt don't auch so on know. top,
0: ich denke mir so krass einfach, wie, wie soll das, wie soll das laufen?
1: Ja, das ist, scheint aber in der Familie Musk, ähm, äh, da gut durchzugehen. Ich hatte auch neulich so eine ganz, ganz, ich muss die Headline jetzt in meinem Kopf richtig zusammenkriegen, ich will auch keine Gerüchte in, ähm, ins äh, in die Welt setzen, aber ich glaube, wenn ich wenn ich es gerade noch richtig zusammenbekomme, der Vater von Elon Musk hat mit seiner Stieftochter ein Kind bekommen, also mit der Stieftochter von dem Elon Ma von Elon Musk's Vater. Bitte. Also das bedeutet, um es mal auf Deutsch nochmal zu übersetzen, also das hat jetzt natürlich mit Elon nichts zu tun, er kann ja nichts dafür, was sein Vater so verzapft. Aber als ich das gelesen habe, bin ich auch aus allen Wolken gefallen und ich habe ich habe es auch gerade das mu muss doch das so, nicht, dass ich wirklich, ich will ja nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war so. Dann, ja, jetzt kommen wir richtig in den Gossip hier. <lacht> ja. ja, richtig. Ja. Ähm, also, das ist wirklich so kr krasser geht's nicht. Also, da musst du wirklich ein kompletter, also erklärt vielleicht auch, warum, warum Elon so ein schräger Typ ist, wenn man von so einem Vater großgezogen wird. Ähm, aber, genau. I äh, Elons Vater hat halt neu geheiratet, eine Frau, die bereits eine Tochter hatte. Und diese Tochter war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Und als die dann 18 geworden ist, hat Elons Vater mit dieser angeheirateten Tochter quasi ein Kind bekommen. Digga, das ist ja so abgefuckter Shit. <lacht> Schlimmer geht's echt nicht. Das ist... Ich, also ich habe es gerade noch mal überprüft. Das ist faktisch korrekt, was ich gerade gesagt habe.
0: Alter, das ist ja wirklich. Also er hat die geheiratet. Da war die schon, war das Kind zwei Jahre alt und dann das Kind. Genau, ganz, dann hat er also so 16 quasi Jahre bis 18, lang war er Daddy und dann ja
1: und dann war oh Daddy.
0: Oh mein Gott, lass mich ganz, ganz schnell das Thema wechseln. <lacht>
1: ganz unangenehm, <lacht> ganz unangenehm. Aber wirklich so der Punkt, wenn du von so einem Vater großgezogen wirst, kannst du doch unmöglich ein normaler Mensch werden. Also das, was auch immer bei dir abgeht, so what the fuck, what Alter. the fuck. Egal, gut. <lacht> Ich, ich, Tesla Holiday Update. Fühlt sich jetzt auch, falsch, ab, ne? jetzt auch fa falsch, falsch an, weiter über Tesla Themen zu reden. <lacht> auch, wenn, die, auch wenn Tesla natürlich nichts dafür kann, was der Vater des CEOs mal irgendwann gemacht hat. Es ist trotzdem. Oh, mir wird es gerade richtig. Oh, mir geht's eiskalt den Rücken runter. Egal, lass uns lass einfach hm. rein starten. Tesla Boah. <lacht> Ja. Das geht nicht! Scheiß drauf! Okay, erstmal Apple. Kennst du dieses Gefühl, wenn du so auf, <lacht> die, auf,
0: auf, die, auf das äh, bei einem Lutscher so auf die Stange beißt? Auf den Stiel? <lacht> oh, das geht oh, das heißt, dir. Oder
1: geht. Wattebäuschen anfassen, da geht's bei mir immer. Also Wenn die so knarzen zwischen den Fingern. Ah. Ja, also. Nee. Ja, scheiß drauf, lass erstmal über Apple das reden. Ich kann jetzt nicht mehr testen, das geht nicht. Okay, ja. Das geht. ich, ich mein, krieg ich das jetzt nicht hin. Es ich muss jetzt die, erstmal dieses Bild aus meinem Kopf kriegen. Umso
0: mehr man sich damit beschäftigt, bei jeder großen Firma ist irgend, sind irgendwelchen Wahnsinnigen am Start. Kannst du mir nicht erzählen. Also ich glaube, du, du musst auch ein bisschen wahnsinnig sein, um irgendwie CEO zu sein. Ja,
1: aber, aber seine Stieftochter so, das muss nicht sein.
0: Nee, also selbst für einen Wahnsinnigen ist es noch next Das Level ist schon wahnsinnig. sehr
1: drüber. Ja. ja. Okay. okay. Apple, ja. <lacht> Oh mein Gott, ey. Ja, iPhone-Gerüchte, lass damit mal anfangen. Let's go into the Ultraverse, wir haben ein paar Ultra-Themen. Ähm, iPhone 15 hatten wir schon vor ein paar Crewcast-Episoden drüber geredet, dass das eventuell ein neues Design mit abgerundeter Rückseite und Touchtasten bekommen soll, die dann halt vibrieren, wenn du sie klickst, so ähnlich wie das Trackpad vom MacBook. Ähm, jetzt scheint sich langsam herauszustellen, dass diese Features sich auf ein iPhone 15 Ultra-Modell beziehen könnten. Das heißt, entweder es gibt dann beim iPhone 15 ein iPhone 15, ein iPhone 15 Plus, ein iPhone 15 Pro und ein iPhone 15 Pro Max und ein iPhone 15 Ultra. Oder das Pro Max wird halt durch das Ultra ersetzt und... Äh, <lacht> Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich muss immer noch an Elon dad denken. Nein, stopp! <lacht> oh mein Gott. Jetzt hör doch auf, Mann. <lacht> Worauf ich hinaus wollte ist, also entweder gibt es halt, halt ein Ultra als Ersatz fürs Pro Max oder halt nochmal oben drüber. Aber das soll halt anders als das Pro Max bisher nochmal mehr Features auch haben als die das normale Pro. Und äh, in den Gerüchten sind da jetzt irgendwie mehrere Sachen am Start, die das un unterscheiden könnten. Äh, zum einen könnte es ein Titan-Gehäuse bekommen. Fände ich sehr geil. Ähm, es könnte eventuell als einzigstes Gerät den 3-Nanometer-A17-Prozessor bekommen. Oh ja, Fände ich ja, ja. schwierig, das müssten meiner Meinung nach mindestens auch die normalen Pro-Modelle bekommen und es gibt zum ersten Mal im iPhone dann eine Periscope-Zoom-Kamera. Das wäre es vielleicht mal.
0: Ja, das, das, aber das würde eigentlich echt zu, ähm, Apples Strategie passen, weil ich finde, Apple-Strategie aktuell ist Upselling. So, mhm. immer noch irgendwie irgendwie noch eine Kirsche on top. Und was das Pro war, ist jetzt das Ultra. Und das Pro gibt es aber auch. Und das Ultra kommt noch dazu. Und du brauchst irgendwann einfach äh, Gibt es halt immer, immer luxuriösere Apple-Produkte, die du dann für äh, Ja, einen kleinen, <lacht> kleinen
1: Kleintaler, ne? Das ist dann das erste iPhone, was out of the box 2.000 Euro kostet wahrscheinlich.
0: Ja. Und dann kannst du es noch auf, vielleicht auch auf 4 Terabyte hochschallern. Und Boah. Äh,
1: ja. Mehr RAM soll's bekommen, acht statt 6 ja, GB, unfassbar, 3, 2, 3, 2, oder? Ist doch machbar, ist doch machbar in dem Smartphone mittlerweile, oder? Ja, ja. schon, vor allem, wenn du dann noch da ProRes, dies, das, RAW-Geschichten ähm, filmen willst.
0: Ja, dann brauchst du das quasi.
1: Das, das geht gar nicht fü anders. führt gar keinen Weg drum rum. Und USB-C natürlich, aber das bekommen hoffentlich alle iPhones.
0: Ja, kauft also doch mal ein Pixel 7. Besser. Das
1: wär's. <lacht> so. Ja, Aber Real ja. Talk ist wirklich so. Also beim... Es, wirklich so. es sei denn, Geld ist euch scheißegal. Dann auch gerne iPhones kaufen.
0: Ja, genau. Aber, ähm, ja, ich finde es äh, man kann jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Ich würde hm. sagen, es passt ins Apple-Schema rein. Und es würde auch irgendwie dazu passen, dass man so das Gefühl hat, bei den iPhones tut sich aktuell nicht so viel, dass man da dann mal wirklich eine krasse Veränderung nochmal hat. Ähm, bevor wir nächstes Jahr wieder, oder bevor Apple in so eine Situation kommt, dass nochmal so ein leichtes Update kommt, ähm, hat man dadurch dann vielleicht nochmal so ein bisschen Attention auf etwas, was halt krass ist. und Was eine krasse Neuerung ist. Ja. Und Geld verdienen lässt sich damit natürlich auch. Also von daher könnte das schon, könnte das schon passen. Und man merkt auch, ähm, ich habe da in, bei Samsung auch nochmal drüber gesprochen, die haben da nämlich auch so ein paar Facts gedroppt, dass die Smartphone-Sales halt überhaupt nicht zurückgehen, ähm, auch nicht in den Luxus-Segment, also im hochpreisigen hm. Smartphone-Segment, obwohl wir ja generell in einer ja, Rezension, kann man schon so ein bisschen sagen, also in einer wirtschaftlich schwierigen Situation sind. Ja, hast du also, andere Infos?
1: Ich habe nicht andere Infos, aber ich war unter dem äh, Eindruck, dass es anders war. Also ich habe jetzt nicht irgendwie neulich einen Artikel gelesen oder sonst irgendwas in die Richtung. Aber ja. irgendwie hatte ich im Hinterkopf so dass Smartphone-Sales. Also ist natürlich immer die Frage, welchen Zeitraum man sich anschaut. So meint jetzt Samsung so im Vergleich zum letzten Jahr. Oder ist es so ein fünf trend über den die reden? Weil ich hatte ja. irgendwie im Hinterkopf, dass äh, Smartphone-Sales runtergegangen wären über die letzten Jahre.
0: Also ich, ich weiß auch nicht genau. Es war eine relativ generelle Aussage, aber von einem hochgradigen App, äh, Apple, sage ich schon, Samsung-Deutschland-Mitarbeiter, der da auch in der Sales-Abteilung im Vertrieb am Start ist, und der sagte, dass man da keinen Einbruch oder irgendwas erkennen kann bei den hochpreisigen Geräten und die Leute weiterhin viel Geld für Smartphones ausgeben und da haben wir noch so ein bisschen drüber philosophiert, woran das liegen könnte, dass halt das Smartphone einfach immer wichtiger im Alltag wird und wenn Leute jetzt an irgendetwas sparen, sie erstmal woanders sparen und nicht bei dem Punkt Smartphone-Kauf.
1: Also ich habe jetzt gerade mal noch eine Statistik rausgesucht äh, ja. über ähm, Smartphone-Verkäufe weltweit, was ja auch immer nochmal so ein Ding ist, so vielleicht sind manche Sachen nur im europäischen Markt oder im amerikanischen Markt, aber die ja, Statistik, die ich, glaub, Statistik, die ich jetzt habe, die Statistik, die ich jetzt habe, ist eine weltweite Statistik. Ja. Ähm, und da ist das Interessante, dass so zwischen 2007 und 2015 ist es so ein richtig krasser Hype gewesen, dass jedes Jahr deutlich mehr Smartphones verkauft wurden als im Jahr davor. Also da gab es Wachstum ohne Ende. Mhm. Und zwischen 2015 bis 2021 ist das dann abgeflacht und hält jetzt so die Linie. Also es geht nicht nach oben, aber es geht auch nicht nach unten. so ist einfach irgendwie so, ja. Genau,
0: aber die Rede war auch nicht von Smartphone-Sales generell, sondern er meint, also das Statement von ihm war halt quasi, ähm, dass die teuren Smartphones, die Premium-Flaggschiff-Modelle, dass die halt keinen Einbruch erleben, obwohl wir gerade schwierige wirtschaftliche Zeiten haben. Und man das auch teilweise in anderen Branchen mhm. sieht, dass so Luxusprodukte weniger gekauft werden.
1: Ja, ich glaube ist Natürlich schwierig das zu beurteilen, da kann man jetzt nur mutmaßen, womit das was zu tun hat. So,
0: ja, ist eine Mutmaßung.
1: Also, es gibt ja auch so Luxusprodukte, so wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Nahrungsmittel oder so, die generell im Vergleich zu anderen äh, Nahrungsmitteln ähm, zwar auch deutlich teurer sind, aber dich jetzt nicht direkt arm machen, wenn du einmal irgendwie einen äh, Premium-Fleisch oder. Käse auf oder whatever dir holst, so ja. ob du dann da äh, keine Ahnung 1,50 Euro oder 4 Euro für, für einen Käse zahlst, ist natürlich deutlich so, der, der Teure ist deutlich teurer so, aber es ist nicht so, dass du den einmal kaufst und pleite bist ähm, und ich glaube, solche Sachen werden jetzt aktuell viel mehr gemieden, weil es halt einfach so ja, generell hm. ge generell davor oft so war so, ach komm scheiß drauf, ich hab Bock drauf, ich äh, hole mir das jetzt ja. Und vielleicht sind so teure Smartphones und so auch Sachen einfach Produkte gewesen, die bisher eh mehr von Leuten gekauft wurden, die eh viel Geld haben. Aber I don't know, es ist wirklich schwierig, das, das einzuordnen. So, Aber ich kann mir auch vorstellen, dass so Sachen wie so, keine Ahnung, so eine Gucci-Handtasche oder so ein Käse dass das jetzt aktuell auch nicht weniger verkauft wird als normal, weil die Leute, die reich sind, sind jetzt halt ein bisschen weniger reich, aber immer noch reich. Äh ja, oder die, es gibt die, die ja auch den Normalkonsumenten trifft, ich mein, trifft der aktuelle trifft Umstand am härtesten und wenn der Normalkonsument aktuell ein iPhone 13 Pro Max gekauft hat dann äh, muss man auch ganz ehrlich sagen so war da vielleicht die Priorität auch echt
0: aber ich glaube halt falsch. auch bei iPhones dass es das jetzt nichts ist was sich wirklich nur die obersten 10% kaufen sondern es ist wirklich auch ein Produkt wo auch Leute die ganz normal in der Mittelschicht sind oder so, sich auch ein iPhone 13 Pro kaufen, auch wenn das iPhone SE vielleicht für sie reichen würde, mhm. ist es glaube ich trotzdem für viele so ein Prestigeding, ähm, was viele trotzdem noch weiter durchziehen und dann eher woanders sparen, ist meine Vermutung. Ne, es ist glaube ich jetzt, du kannst das iPhone jetzt nicht mit einer Gucci-Handtasche vergleichen, weil ich glaube, es kaufen viel mehr Leute eine iPhone, die niemals daran denken würden, eine Gucci-Tasche zu kaufen. so Das ja, ist glaube that. ich schon nochmal ein Unterschied, aber klar, wenn man über solche richtigen Luxusprodukte wie so keine Ahnung Ferrari, Gucci, dies das spricht, glaube ich, sind das auch ist das das Klientel, was bei so einer ähm, Krise am ehesten die Möglichkeit hat, irgendwie ihre Finanzen so zu schieben, dass sie da noch einigermaßen gut rauskommen, währenddessen halt die Mittelschicht und Unterschicht halt oft gar nicht viele Möglichkeiten hat, als einfach nur zu sparen so ne ja. Du kannst ja nicht einfach sagen, jo, ich gehe jetzt in einen anderen Investmentfonds oder verkaufe hier mein Haus auf den Azoren. So.
1: Ja, Digga, just imagine, du verkaufst so irgendwo eine Villa, damit das Geld wieder für die nächste Gucci-Handtasche reicht. Ja. Dann, dann bist du aber auch echt lost, was finanzielle Entscheidungen angeht. Naja.
0: Ja, das ist halt
1: Ach. Bro, es ist ein Investment, die Handtasche ist limitiert
0: die die kommt die kommt nie wieder, die kann ich äh, wieder resell.
1: Ja, ja, genau wie die Rolex immer. Ja, ja, nee, nee, nee. Das ist nicht, das ist ein Investment, aber eins, das ich tragen kann. So musst du das sehen.
0: Ja, da habe ich jeden Tag was von. Von der Villa, da bin ich nur einmal im Sommer. <lacht> Hallo, von der Rolex. <lacht> ja, hab ich habe
1: immer. Schon. Aber apropos Luxusuhren. Ey, ich glaube, ich krieg's nicht mehr hin, diesen Crewcast mich noch irgendwie wieder gut zu fühlen. Jetzt irgendwie, ich bin jetzt in so einem Vibe irgendwie so das Elon, richtiger, Elons, richtiger Elon's Dad geht mir nicht auf den Kopf. So, Wir sind maximal im, im Kapitalismus gefangen und alles ist scheiße. Aber trotzdem, ach, scheiß drauf. Trotzdem, lass, lass einfach trotzdem kurz drüber reden. Einfach, weil es mich <lacht> Ich ich kann das nicht mehr, ich finde, ah, egal, scheiß drauf. Also, ich habe eine Apple Watch Ultra hier seit ein paar klar. Tagen. Ja. Nee, nicht, nicht klar. Ich habe nämlich tatsächlich, obwohl es <lacht> mich interessiert hat, mich bisher dagegen gewehrt, mir eine zu kaufen. Ähm, aber ich habe jetzt äh, coolerweise die Möglichkeit bekommen, für eine Zeit lang eine auszuleihen. Das heißt, ich kann die jetzt mal ein bisschen benutzen und da mal ein bisschen äh, rumprobieren. Und ich muss sagen, mich hat es sehr überrascht, wie gut mir diese Uhr gefällt. Also, das fand ich wirklich Also, damit hätte ich nicht gerechnet. Weil ich bin generell nicht so der mega krasse Apple Watch-User. Und ich bin ja auch überhaupt nicht die Zielgruppe, von der zumindest das Marketing sagt, dass sie für die Doch, Apple du bist Watch genau Ultra gedacht
0: ist. Du bist 100% die Zielgruppe, würde ich sogar genau, sagen. Genau, das ist nämlich, der, das nämlich der Unterschied. Du bist die Zielgruppe. Das ist nicht
1: genau der Unterschied. So, eigentlich <lacht> ist die Apple Watch Ultra für so gebaut, das, das ist nämlich das, was mir aufgefallen ist. Die Apple Watch Ultra ist so gebaut, dass sie im Alltag eine unfassbar gute Smartwatch ist, aber wird so vermarktet, als ob es halt eine Adventure-Watch ist. Allerdings ja. ist es wirklich, du musst auf kein einziges Abenteuer gehen, um die Vorzüge der Apple Watch Ultra zu genießen. Und das ist mir jetzt in den letzten Tagen richtig doll aufgefallen. Und ich stelle mir die Frage so ist das dann jetzt ein bisschen blödes Marketing von Apple, wenn sie so mega auf dieses Adventure-Ding gehen? Oder denken die sich halt so, ja, wenn wir das so vermarkten, dann kaufen sich alle die Apple Watch Ultra, die denken, dass sie krass wären oder gerne krass wären. So also ich glaube, bei der Alltag. Apple
0: Watch ist es ein riesiger Punkt im Marketing, dass du dir das kaufst, um gesünder zu sein. Ich glaube, das ist ein riesiger Punkt. Also
1: Darauf da erst mal einen nicht. Schluck aus der Wintermate Genau.
0: Du kaufst dir das nicht, um äh, irgendwie Notifications auf dem Abend zu haben, sondern du kaufst dir das, weil du geile Workouts messen willst, dies, das, tralala. Und ich glaube, viele kaufen sich das auch so ähm, unter dem Motto so: Yo, ich will jetzt mich verbessern, ich will nicer sein. Ich brauche dafür die Apple Watch. Dieses, dieses typische Denken. Wo, wo sich, glaube ich, jeder schon mal drin gefunden hat, was natürlich eigentlich kompletter Bullshit ist, weil wenn du einfach gesünder leben willst, dann leb halt gesünder, dafür brauchst du keine Apple Watch, aber nichtsdestotrotz hilft sie natürlich, so ein bisschen deinen Körper zu verstehen, dein, ähm, deine Trackings zu messen, deine Trackings zu messen, deine, du weißt schon, deine Aktivitäten zu messen <lacht> und so weiter, und ähm, deswegen ist es genauso wie im Filmmaking, dass man sich eine krasse Kamera kauft, um dann ein guter Filmmaker zu werden, so ähm, ja, es hilft natürlich, eine gute Kamera zu haben, aber es ist nicht notwendig, unbedingt. Und ich glaube, dass genau dieses Ding sie bei der Apple Watch Ultra einfach weitergesponnen haben. Ne, mhm. Dass du nicht einfach nur fitter bist, sondern dann bist du wirklich krass. Da bist mhm. du, Wenn du die Apple Watch Ultra kaufst, dann kannst du wirklich, dann hast du alles, was du brauchst. Dann,
1: dann hast du alles, was du benötigst, um zu wandern. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> um zu tauchen, Digga. Dann kannst ja, du
1: tauchen ist das einfach, nee, wandern und da im Schneesturm auf dem Berg gefangen zu sein. Und das ist dann auch so der Punkt, So, wo die zum Beispiel über den neuen Lautsprecher und die besseren Mikros gesprochen haben, war das so, ja, haben wir natürlich für die Ultra jetzt entwickelt, weil wenn du im Schneesturm irgendwie mit jemandem telefonieren musst, in einer hitzigen Situation, so, das, das geht nicht, dass dann, dass du da nicht verstanden wirst, so, und musst du ja. den Gesprächspartner deutlicher und klarer hören. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so das ist eine der Funktionen, die mir bei der Ultra jetzt richtig gut gefallen hat die letzten Tage. Es ist in meinen Augen die erste Apple Watch, mit der man wirklich bequem telefonieren kann. Weil bisher habe ich wirklich nur in allergrößten Notsituation Anrufe an der Apple Watch angenommen, weil es dann immer dieser kleine quäkende Lautsprecher, so die auf der anderen Seite beschweren sich dann auch irgendwie, dass sie dich nicht richtig verstehen, weil die Mikroqualität kacke ist und so. Aber jetzt irgendwie die Ultra hat ja drei Mikrofone und diesen fetten Speaker und auf einmal macht Telefonieren damit im Alltag wirklich Spaß und Sinn. Also es ist so wirklich so, ja, du möchtest jetzt telefonieren, aber ohne dein Handy in der Hand zu halten, dann nimm halt an der Uhr an, dann kannst du währenddessen auch quer durchs Zimmer laufen und irgendwelche anderen Sachen machen und trotzdem leidet halt das Gespräch nicht drunter. So, also du musst nicht mal die Uhr so wirklich an deinen Mund halten und irgendwie so mit dir äh, telefonieren und bla, sondern du kannst sie so am Arm tragen und es funktioniert. So, das ist so... Das, das sind halt so die Sachen. Und auch so Dinge wie 1000-Nits-Display. Nee, ich brauche das nicht nur beim Wandern. Das ist auch einfach geil, wenn die Sonne draußen scheint. Es ist auch geil, um irgendwie auf diesem Action-Button so die Taschenlampe drauf zu klatschen, dass du ständig irgendwo Dinge anleuchten kannst. Ähm, aber Action-Button habe ich trotzdem auch ein bisschen Beef mit, weil der ist meiner Meinung nach so positioniert, dass man den sehr leicht aus Versehen drückt, wenn man äh, auf den Homescreen gehen will. Von der Apple Watch quasi die digitale Krone drückt. Das, das ist ein bisschen gut, aber ansonsten auch so Sachen wie Akkulaufzeit ich habe die Uhr jetzt drei Tage lang getragen und hatte danach noch 40% Akku übrig
2: ja,
0: das what ist geil. the fuck das ist das, was man sich eigentlich schon ewig von einer Watch wünscht, ne? bei meiner Pixel Watch die hält, wenn ich sparsam bin, zwei Tage maximal, das ist natürlich dann schon immer so ein Ding ich gerade, muss du, aber sagen, es war ja, sag. Gerade wenn du halt Schlaftracking machen willst, ne, ist es halt immer so, dass du dann vorm Schlafen gar
1: noch mal aufladen musst. Exactly. So. Das ist nämlich auch so ein Ding. Also, ich habe bisher kein Schlaftracking gemacht, mhm. weil es mir einfach zu stressig war, so die Uhr parallel dann zu laden und wieder anzuziehen und blablabla. Aber jetzt ist mir echt aufgefallen so, ich nehme die Apple Watch morgens vom Charger. Dann gehe ich so durch meinen Tag, komm, a leg mich abends wieder ins Bett und die Apple Watch hat einfach 82% Akku. Und ich denke mir so, ich muss die ja jetzt nicht auf den Charger laden äh, legen, dann lädt die wieder bis 100 Prozent, das tut dem Akku nicht gut, so es macht einfach absolut keinen Sinn, die jetzt zu laden. Ich habe die dann in der ersten Nacht einfach neben den Charger gelegt, was sich auch irgendwie komisch angefühlt hat. Mhm. So.
0: Aber auf der anderen dann, Seite ist sie halt auch echt fett, wenn du damit schläfst, oder? Also du hast einen richtigen. Na, richtigen aber ich muss sagen,
1: gut, vielleicht liegt es daran, daran, dass ich auch irgendwie so ein massiverer Dude bin, jetzt nicht wegen meinen <lacht> fetten Muskeln, heftig, sondern wegen meiner gesunden Ernährung, <lacht> ihr wisst, Leute. Ja. Ähm, ich war auch 1,90 ein, ein Meter 90 groß und so. Und die Apple Watch Ultra ist so die erste Apple Watch, die sich irgendwie richtig passend für meine Körpergröße. Oder mein Körperformat anfühlt. Und auch dieses große Display zu haben, so ich nutze jetzt zum ersten Mal einen Watchface, wo auch ein paar praktische Komplikationen drauf sind und so. Das habe ich früher einfach immer gem nicht gemacht, weil auf dem kleineren Display das zu gequetscht und eng aussieht und dann rastet mein innerer Design-Monk einfach aus. So und mit der Ultra irgendwie, keine Ahnung. Also ich bin schockiert, wie gut es mir gefällt. Ähm und möchte jetzt als Fazit äh, natürlich äh, das kapitalistische Statement raushauen. Konsum, 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 Leute, kaufen, 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 nur 1000 Euro, ich kann es empfehlen.
0: Als kleinen Kontrast dazu, schaut euch unser Uhrensohn-Video an. <lacht> 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 Danach seid ihr wieder geerdet. Ge 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 <lacht> Dass man so ja, etwas das nicht ist, braucht. Das ist
1: immer so schwierig, weil das Ding ist halt, also wie gesagt, ich habe ja selber bisher keine Ultra gekauft, weil, weil ich mir gedacht habe, das aff ich, das brauche ich nicht und bliblablub. Und dann hat man es da und findet es auf einmal doch nice. So, es ist ja, wie mit ist dem, dem 4 k dagegen.
0: Ist genau das gleiche. So, also, du brauchst eigentlich nicht so einen teuren Streaming-Player. So, es hat eigentlich jeder Fernseher integriert. Aber wenn du ihn dann hast, ist es halt auch irgendwie geil. Es ist halt.
1: Ah, apropos integriert, so, ich möchte mich an der Stelle nochmal äh, drüber aufregen, dass die Apple-TV-Fernbedienung immer noch keinen integrierten AirTag hat. Ich habe mir schon wieder meine Fernbedienung verloren und irgendwie eine halbe Stunde gesucht, bis ich sie wiedergefunden habe. So, ähm, <lacht> Zan, der Crewcast-Cutter-Shoutout geht raus an der Stelle, ähm, hat mir auch letzte Woche erzählt, dass er sich jetzt ein Apple-TV geholt hat und eine Hülle für seine scheiß Fernbedienung, um da einen AirTag ranzupacken. So, hinweg, hast du so eine Konstruktion, die, die, so. Die Hülle ja? ist doch
0: gerade ohne, also die, die, ist doch gerade das Geile, die Haptik von dieser Fernbedienung zu haben.
1: Ja, aber wenn du halt ein schusseliger Typ bist, der ständig seinen Kram verliert, ist es halt, muss halt ein AirTag ran. Mhm. So, das es halt nicht sein. Apple, get your shit together, beim nächsten Mal bitte AirTag in die Fernbedienung einbauen. Und Tesla, also please get your shit together, weil eine Sache, die mich jetzt auch wieder mega abge, äh, abgefuckt hat die letzten Tage. Ich wollte dieses Holiday Update machen für mein Auto, ja. ähm, aber Teslas laden Software Updates nur über WLAN runter. Also oh auch, ja. obwohl das Auto das ist selbst Grund, eine Mobilfunk nicht <lacht> 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 ja. Mobilfunkverbindung äh, hat. So, kannst und du monatlich dafür du, bezahlst mh, 10 ja. Euro im Monat gibst du für den Käse aus aber trotzdem kannst du damit nur Musik hören, Filme gucken navigieren, solches Zeug aber nicht die Software-Updates runterladen und ich glaube, das hat damit was zu tun dass Tesla sagt, so, yo, wir wollen halt Daten sparen, nicht dass das für uns zu teuer wird so diesen Mobilfunk-Kram anzubieten ähm, da machen wir ja keinen Gewinn mehr mit unseren 10 Euro im Monat Datensubscription so, das ist ist es halt einfach ein scheiß Argument, weil ich mal nachgeguckt habe, wie groß diese Software Updates eigentlich sind und die sind meistens eh nur ein paar MB groß, also sollen die sich mal nicht so haben und die Kacke einfach über LTE möglich machen. So, einerseits, weil es auch technisch geht, ich hatte neulich ein äh, Tesla Ranger Appointment, wo ein Software-Update auch installiert werden musste und dabei herausgefunden, dass es für Tesla Ranger möglich ist, intern im Tesla-System einen Knopf zu drücken, damit dein Auto über LTE das Update runterlädt. Das Ach, hat den Hintergrund, dass wenn ein Ranger irgendwo einen Tesla besucht, der repariert werden muss und das neue Software-Update muss drauf gespielt werden. Und da ist halt gerade kein WLAN in der Nähe. Soll ja der Tesla Ranger trotzdem die Möglichkeit haben, das Software-Update zu installieren. Und deswegen hat er so einen Override-Button, mit dem er dem Tesla sagen kann: ja, ich weiß, normalerweise machst du das nicht, aber dieses eine Mal bitte über LTE runterladen. <lacht> Und dann, und dann können die Autos das auf einmal. Und ich hatte jetzt wieder die Situation, weil ich halt in der letzten Woche keine Langstrecke oder so gefahren bin, sondern nur halt zwischen zu, zu Hause und dem Arbeitsplatz hin und her. Und es ist halt so eine Viertelstunde. Das ist kein großer Weg, so dass ich einfach dann versucht habt die ganze Zeit dieses Update runterzuladen und machst so einen Hotspot mit deinem Handy, damit sich das Auto verbindet und hoffst irgendwie, dass er innerhalb dieser Viertelstunde es schafft, dieses Update über den Hotspot runterzuladen, weil du willst ja dann auch nicht zu Hause mit dem Handy in der Hand da im Auto rumsitzen und warten, bis es fertig ist oder so. So, und er hat das einfach nicht geschissen bekommen, so lädt nicht, lädt nicht, dann hält er mittendrin irgendwie an, das runterzuladen, dann disconnectet sich der Hotspot wieder und du bist so im Straßenverkehr, das kann ja auch nicht im im Sinne der Sicherheit sein, und versuchst so irgendwie parallel so deinen Hotspot und Kram zu verbinden, weil das Auto einfach nicht in der Lage ist, geparkt im, beim Rumstehen das Update runterzuladen, das kann's echt nicht sein. So, Rage, Ende.
0: Ja, Mann. Einfach mal Mic Drop. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das ist äh, definitiv so und ich muss auch sagen, ähm, ich habe mich jetzt schon auf das Tesla Holiday Update ähm, gefreut, aber irgendwie für mich ist nichts dabei, muss ich dir ehrlich sagen, auch wenn die schon coole Sachen machen, aber ich denke mir halt so, ich fahre ein Tesla Model 3 Standard Range, so, also also es ich habe ist, ist so dreistufig,
1: also, ne, also, ist wir
0: können ja gerne jetzt mal erzählen, was du da jetzt vierstufig. So gemacht
1: wurde. Vierstufiges ja. Software-Update. Wenn du ein neues Model S, fünfstufig, <lacht> wenn du ein sehr neues Model S und X hast, dann ist dieses Update für dich ultra geil. Wenn du ein Model, neues Model S und oder X hast, aber nicht eins von den ganz, ganz neuen, sondern die ersten, die nach dem Facelift ausgeliefert wurden für ein paar Monate, dann ist es ein bisschen weniger geil, aber trotzdem immer noch geil. Wenn du einen Model Y Performance hast, bist du in der Geilheitsstufe nochmal eins weiter drunter. Wenn du dann äh, noch einen Hund hast, bist du auch nochmal eins weiter. Und wenn du ganz unten, wenn du Model 3 Fahrer ohne Hund bist, dann war dieses Software-Update so mittel.
0: Ja, also eigentlich komplett für den Arsch.
1: Ja, <lacht> Ja, fangen also wir mal
0: war, Letztes Jahr war das deutlich geiler. Da hat jeder was von gehabt mit dem ähm,
1: UI-Update und
0: ja, also keine Ahnung. Ich muss schon sagen, ich persönlich bin enttäuscht.
1: Julian ist traurig. Nee, es gibt äh, unterschiedliche Stufen. Fangen wir einfach mal unten an. Du bist Model-3-Fahrer. Hast keinen Hund, so, was bekommst du dieses Jahr zu Weihnachten von Tesla per kostenloses Software-Update geschenkt? Ähm, Zuallererst, <lacht> ja, zum Beispiel aber die Furz-App Furz gibt's ja schon länger, so dass du so Furzkissen ja. auf die Tesla-Sitze legen kannst und dann per Knopfdruck irgendwie es furzen lassen kannst und dann die Lautsprecher das auch so arrangieren, dass der Furz aus der richtigen Ecke kommt und so. Ähm, das geil. gibt's schon länger, aber jetzt mit dem Holiday-Update geht das auch über die Tesla-App. Ähm, damit du es halt quasi mehr, mehr sneaky aktivieren kannst. Weil das fällt natürlich den anderen Leuten im Auto schon auf, wenn du auf diesem riesigen Screen da diese Furzkissen-App aufmachst. So, da ist dann niemand mehr überrascht. So, dann das macht den Prank kaputt eigentlich. Ja, Und jetzt mit der ist es App.
0: besser, wenn du das Auto fährst, dass du dann noch an deinem Smartphone dabei den Furz aktivieren kannst. Genau. Na, für die Sicherheit im Straßenverkehr.
1: Exactly. Aber ich meine, das war
0: natürlich nur der Beifahrer, ist ja klar.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> was, äh, oh. was für ein Scheiß eigentlich? <lacht> Die Furzfunktion wurde verbessert. Ähm, es ja. gibt äh, jetzt Unterstützung für MyQ-Garagenöffner. Das ist jetzt für uns in Europa so semi-relevant, weil die wenigsten Leute halt eine eigene Garage mit Garagentor haben, aber für die Leute, die das haben, äh, vielleicht zur Info, früher war das bei Tesla so, wenn du möchtest, dass deine Garagentür sich automatisch öffnet, wenn du auf sie zufährst, hast du so ein Homelink-Upgrade gebraucht, da hast dann halt eine, so eine Homelink-Garage gebraucht und so ein Homelink-Modul musste in deinem Auto verbaut werden, das hat dann nochmal extra gekostet, war immer ein bisschen blöd, myq Garage Türen äh, machen das ohne extra Hardware und das wird jetzt auch softwareseitig vom Tesla unterstützt. Scheint in Amerika recht verbreitet zu sein, in Deutschland keine Ahnung und zur Not kann man sich ja äh, auch einfach immer arrangieren mit so einem Garagenöffner Drücker, sage ich mal, den man einfach in die Mittelkonsole legt. Aber ja, nettes Update für alle Leute, die äh, eine eigene Garage mit motorisierten haben. Und Öffnern sonst einfach haben. auswandern, Leute. Wenn <lacht> ihr das ansonsten.
0: nutzen wollt, <lacht> <lacht> das zieht einfach <lacht> in die USA fertig okay. Ja, holt
1: euch ein Eigenheim. So, dann. Ja,
0: aber bevor die Leute jetzt einschlafen, kommen wir zu den spannenden Updates, weil es war jetzt zu so gehen. Autoblinker,
1: Auto Blinker. Auto finde ich cool. Autoblinker bedeutet. Ähm, wenn du auf der Autobahn einen Blinker setzt und dann die Spur wechselst, wird der Blinker nach dem Spurwechsel automatisch deaktiviert. Man kennt das ja aus fast allen Autos schon beim Abbiegen, also wenn du an der Kreuzung mhm. stehst, einen Blinker setzt und dann abbiegst, erkennt das Auto so, jetzt ist er quasi fast 90 Grad Winkel gefahren ähm, und lenkt wieder zurück, dann scheint es mit dem Abbiegen fertig zu sein, ich deaktiviere den Blinker. Aber auf der Autobahn geht es natürlich nicht, weil der Lenkwinkel zu gering ist. Du wechselst so die Spur, drehst so ein bisschen am Lenkrad, woher soll das Auto wissen, dass du jetzt fertig bist mit Spurwechsel. Der Tesla weiß das aber, dank Autopilot und seit der neuesten Software-Version nutzt er diese Information, um den Blinker ähnlich wie beim Abbiegen an Kreuzungen zu deaktivieren. Kleines Komfortfeature.
0: Ja, ist nett. Ich meine, ich nutze ja immer diese Dreimal-Blink-Funktion, dann hat sich das eigentlich eh erledigt, aber ja, es ja. ist, ist äh, technisch auf jeden Fall ein interessantes Gimmick.
1: Ansonsten Lightshow wurde verbessert. Sorry,
0: dass ich, ich, muss hier schon wieder richtig den negativen Typen rausnehmen. Nee,
1: also hau, hau gerne raus. Ähm, ich kann aber. Hm?
0: Es gibt ja, Komm, wir was, gehen
1: jetzt einfach will. mal durch. So, was, was ist noch, wenn du Model 3-Fahrer 3 bist? Lightshow gibt es. Es gibt eine neue Lightshow. Also yeah. dieses Blinken und Musik machen. So, da gibt es jetzt einen neuen Song und eine neue Choreografie für. Das und wär, ist es ist möglich, eine gewisse ja. Zeit einzustellen, zu der die Lightshow beginnen soll. Das hat den Vorteil, dass es leichter ist, mit mehreren Autos gleichzeitig die Lightshow <lacht> zu starten. <lacht> ähm, es,
0: es, es hätte tatsächlich einen Moment gegeben, wo das sehr praktisch gewesen wäre bisher. Aber es gab äh, auch bisher <lacht> in meinem Leben nur einmal den Moment. <lacht> und zwar auf Felix Hochzeit, als die ganzen, Fil äh, das ganzen Model 3 so nebeneinander stehen. Da haben wir diese Lightshow gemacht, da wäre es praktisch ja.
1: gewesen. Und war es bei uns in Sync? Nein. Manche Autos nee. haben früher angefangen, andere später und jetzt kannst du halt eine Uhrzeit einstellen, da machen die das alle gleichzeitig. Das nennt sich dann Lightshow Orchestra. Mhm. Ähm, ja, ich bin gerade am überlegen. Ähm, was gibt es was gibt's noch für, für Sachen Apple Music ist gekommen? Für äh, alle, die Apple Music nutzen, natürlich geil, dass das jetzt auch nativ im Tesla drin ist. Bisher leider ohne den Dolby äh, Surround-Dingsbums-Support. Ähm, also Lossless-Audio und so ist jetzt noch nicht, aber Apple Music vo geht vom Ding her. Es gibt einen neuen Mini-Player. Bisher war das ja immer so, dass du irgendwie die, ähm, die Musik so halber über deinen ganzen Screen ballern musstest vom Navi irgendwie, um da die Musik anzupassen. So, jetzt gibt es so einen neuen Mini-Player, der äh, auf der linken Seite des Bildschirmes existieren kann. Ähm, also einfach quasi ein Fenster-Arrangement, das ein bisschen praktischer ist. Ähm, die Zoom-App ist jetzt verfügbar Also so ein bisschen kann Tesla. ich mir
0: das so vorstellen, wie wenn ich den Fensterwischer aktiviere, so
1: genau so ein genau. Ja, okay. ja. Ja. Äh, die Zoom App ist jetzt äh, möglich das heißt du kannst jetzt ähm, Videocalls im Tesla am Supercharger machen wenn du da in irgendein Meeting oder so rein droppen musst also geht aber die Cam nur, hat die ist
0: ultra schlechteste Quali ever also
1: die Cam ist ein bisschen, ein bisschen schmutz ja diese interieur Cam aber sie
0: schmutz. funktioniert also ich würde sagen, Sie die ist funktioniert. Doch deutlich unter Windows Notebook Niveau. <lacht>
1: Digga, auf, das ist richtiges Kartoffelniveau. Das ja. ist so <lacht> Also sch schlimmer geht echt nicht. Das ist so Mickey Maus äh, Plastikkamera.
0: Genau, das in, ist so die so, als extra im Kugelsch beim Kugelschreiberkamera. <lacht> <So.
1: lacht> So, wenn du so einen Smart Ring hast oder so, wo eine Kamera eingebaut ist. So. Ja, es ist so
2: typisch schmutzig.
1: <lacht> Was ich aber ganz nett fand, ist, dass die Integration ein bisschen tiefer im, ins Auto reingeht. Ähm, es ist nämlich nicht einfach nur so eine App, die man öffnet, dann benutzen kann und wieder schließt, sondern es ist sogar so, dass wenn du einen Zoom-Call in deinem Kalender drin hast, kannst du aus deinem Tesla-Kalender raus direkt in den Zoom-Call reinstarten und der Kalender erinnert dich auch dran, dass du jetzt demnächst nächsten Meeting hast. Dann kannst du halt an Straßen Straßenrand das Meeting starten und was auch cool ist, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, am Supercharger das Meeting hast äh, und das Meeting aber länger geht als deine Ladesession, kannst du während eines laufenden Zoom-Meetings losfahren mit dem Auto. Das Zoom-Meeting wird dann weiterhin aufrechterhalten, allerdings mit deaktivierter Kamera und du kannst dann auch die anderen Leute nicht mehr sehen. Also es konvertiert sich quasi im fliegenden Modus zu einem Audio-Call. Ist aber geil, weil dann kannst du halt schon mal weiterfahren und musst nicht unnötig am Supercharger noch rumstehen, nur weil der Call noch läuft.
0: Okay, das ist tatsächlich cool eigentlich. Also ich, ich glaube, es wird, wird wahrscheinlich nicht so mega viel genutzt, mhm, aber wenn das noch weiter verbessert wird in Zukunft, könnte das schon echt ein nicer Workflow werden.
1: So, das sind jetzt die ganzen Model 3 Features, in deren Genuss auch Julian kommt. Ähm, genau. Wenn Julian jetzt noch einen Hund hätte, dann würde er sich wahrscheinlich auch über den Dog-Mode 2.0 freuen. Das ist ein Update für diesen Hundemodus, wo die Klimaanlage weiterhin läuft und auf dem Display angezeigt wird, ey yo, ähm, Besitzer kommt demnächst, Temperatur im Auto ist okay, bitte nicht Fenster einschla äh, Scheibe einschlagen. Dieser Dog-Mode hat jetzt nämlich auch zusätzlich die Möglichkeit, über dieselbe Innenraumkamera, die mit dem Zoom-Call-Ding benutzt äh, funktioniert, ähm, dir halt zu zeigen, was dein Hund gerade macht. Also wenn du unterwegs bist und wissen willst, wie geht's meinem Hund, einfach reingucken, läuft.
0: Ja, das ist cool. Um, am coolsten wäre natürlich noch eine Insta360-Link oben einfach.
1: <lacht> dass du so richtig so rumzoomst <lacht> und dann noch so mit so Zoom, dass du so deinen schnarchenden Hund so ranzoomen ja. kannst.
0: Weil da habe ich halt auch gesehen, wie schlecht die Quali ist. Ne? Da haben sie, glaube ich, so ein bisschen Footage gezeigt von dem Modus und das war schon so... Aber um zu gucken, ob der Hund noch fröhlich ist, kann man das auf jeden Fall benutzen.
1: Gut. Und wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass äh, Julian kein Model 3, sondern ein Model Y hätte und zwar nicht nur irgendein Model Y, sondern ein Model natürlich Y Performance, was natürlich genau Julians Traumwagen ist, weiß jeder ja, Bescheid. Absolut.
0: Ich, ich bin immer derjenige, der ähm, die Performance-Variante bevorzugt.
1: Vom möglichst größten Auto. Und also, SUV ist wichtig und Performance. Und
0: Preis sollte auch hoch sein.
1: Genau. Er <lacht> ist eigentlich Model X Plant dann kaufen müssen in dem Fall. Aber naja, Model genau. Y Performance fährt jetzt äh, unser guter Julian und der, da freut er sich über den neuen Track Mode. Der ist so gesehen nicht neu. Model 3 Performance-Fahrer kennen den seit immer. Ähm, aber bisher hat Tesla gesagt: komm, also im SUV brauchst du ja jetzt echt nicht den. Also, wer fährt, machen, ja. wer fährt denn jetzt bitte mit dem SUV auf den Track, um da rumzurömern? Wer will denn Donuts mit dem SUV ziehen? Also, so, so fangen wir gar nicht erst an. So, aber scheinbar verkauft sich das Model Y so gut, dass jetzt auch viele Leute in diesen Autos sitzen, die gerne Donuts machen würden. Und das können sie jetzt mit dem neuen Update.
0: Also, bald Nürburgring, Model Y.
1: Jalla. Also wird nicht mehr lange dauern, bis da die ersten Videos auftauchen, bin ich mir sicher. Ja. Genau. Und wenn du jetzt noch zusätzlich <lacht> das Model X Platte hättest, <lacht> oder ein Model S, dann würdest du in den Genuss des allergeilsten Updates äh, dieses Jahr kommen, und zwar Steam Support. Ja, da, so, und das ist
0: ja auch das, wo ich sage, geil. Das ist so ein Feature ich meine, der Music-Player, der könnte schon wirklich so im Alltag nice sein. Da muss man mal gucken, wie das dann integriert ist so richtig. Aber ähm, der Rest war eher so, ja, okay. Aber der Steam-Support, der wäre natürlich 1A-Bombe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch auf andere Autos noch kommt. Mhm. Weil das ja auch für, für Tesla, glaube ich, ein Punkt ist, wo sie auch ein bisschen Geld verdienen können
1: das ist so ein bisschen die Frage. Fragen. Also, es gibt ja, viel, viele offene Fragen bei dem Steam-Support. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, Steam ist so ein äh, riesiger ähm, Online-Shop für Videospiele. Das heißt im Endeffekt, Tesla Model S und X sind jetzt ein Gaming-Computer. Du kannst deinen Controller verbinden, Xbox oder Playstation-Controller, kein Problem, einfach über Bluetooth. Kannst halt, wenn du auf Steam schon Spiele gekauft hast, die einfach dann direkt im Tesla spielen, sogar mit Online-Spielstand zwingt, das heißt, du kannst auf deinem Windows-Rechner zu Hause irgendein Game zocken, dich dann in Tesla setzen und am Supercharger weiterspielen, so gar kein Problem. Ähm, du musst halt die Spiele bei Steam kaufen, aber das Ding ist, bisher ist es nur eine Beta und sie ist nur verfügbar für Model S und X und nicht mal für alle Model S und X, die gefaceliftet sind, so, sondern auch da nur für die Neuesten und das finde ich richtig kurios, weil mhm. Tesla ja, hat ja beim Model S und X Facelift, als das Yoke Steering Wheel kam und dieser horizontale Bildschirm, dieses Innenraum Upgrade, ne? haben sie ja damals schon direkt von Anfang an dieses Auto beworben mit der Info, yo, geile Videospiele, PlayStation 5-Grafik, jetzt in deinem Auto. Ja, und jetzt kam halt endlich dieses Update. Also haben halt Leute dieses Auto jetzt schon vor anderthalb Jahren gekauft und anderthalb Jahre lang dieses versprochene Feature nicht nutzen können. Und jetzt kommt das Update, jetzt geht es los. Aber wenn du vor anderthalb Jahren dein Auto gekauft hast, bist du bisher ausgegrenzt. Denn scheinbar hat Tesla nochmal bei der Fertigung dieser ähm, Infotainment-Computern einen Unterschied gemacht. Ähm, früher, äh, als sie angefangen haben, die auszuliefern, 8 GB RAM verbaut. Und jetzt seit einigen Monaten, so seit einem halben Jahr ungefähr, ähm, verbauen sie 16 GB RAM. Und dieses Steam-Beta funktioniert nur auf den Fahrzeugen, die 16 GB RAM haben bisher. Was natürlich auch irgendwie so What are you even doing? What, what, what is this?
0: Ja. Also, da frage ich mich bei sowas, ob es dann überhaupt realistisch ist, dass es auf ein Model 3 oder Model Y kommt.
1: Es ist halt die Frage, so wie weit ja. sie es jetzt noch runterpushen. Also, wenn sie es jetzt nicht auf die 8 GB RAM Model S und X bringen, wäre ich schon sehr enttäuscht. Weil du hast halt den Prozessor, du hast die GPU, es ist alles da, es wurde versprochen. So, Es ist jetzt nicht so, als ob Spiele nicht laufen könnten, wenn du nur 8 GB RAM hast, dann mach halt die Grafik-Settings zur Not ein bisschen runter, also das kann jetzt echt nicht das Problem sein. So, also da wäre ich einfach mies enttäuscht, wenn das nicht passiert. Aber was halt auch die Frage ist, ist so, wie, wie wird das mit Model 3 und Y in Zukunft sein? Dass diese mit Intel Atom-Prozessor ausgestatteten Model 3 und Ys, nee, Y gibt's glaube ich nur mit, äh, nee, doch gibt's auch mit Intel. Also dass diese, diese älteren Prozessoren so, dass die nicht in der Lage sind, da auf Steam durchzufeuern, brauchen wir nicht drüber reden. Da ruckelt ja selbst YouTube, So also, wenn du ja, das mal leider. aufmachst.
0: Leider ist es so, ja.
1: So, aber mit den AMD-Prozessoren ist die Frage. Es gab schon ein, zwei Teardowns von diesen neuen äh, Infotainment-Computern fürs 3 und Y, die behauptet haben, yo, hier sitzt auch eine GPU mit auf der Platine drauf. Ich habe jetzt aber auch schon aus einigen Stellen gehört, nee, das ist nur der Prozessor, die GPU fehlt. Tesla selbst gibt dazu keine Infos. Und ich denke mir halt so, ja, keine Ahnung, kommt da noch was? Weil das wäre ja auch so ein Ding, selbst wenn die GPU halt keine Ahnung, nur integrierte GPUs oder so, könntest du ja trotzdem Steam bringen, dann halt mit sehr viel schlechteren Grafiksettings, aber so vom Ding würde es funktionieren. Und auf Steam kannst du ja auch nicht nur AAA-Games holen, sondern auch geile 2D-Indie-Plattformer und dieses und jenes. Also, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist halt echt die Frage, ne? Weil da steht halt immer nur so AMD Ryzen drauf und du denkst dir so, geil es ist eigentlich das Gleiche, aber scheinbar ist es dann doch nicht das Gleiche, was sie in den Autos verbauen, sondern dann gibt es noch einen Unterschied, wie viel RAM ist drin, wie viel, was für eine GPU ist dabei. Also scheinbar ist das dann doch nicht so einheitlich bei Tesla, wie man das sich äh, gedacht hat. Weil ich dachte jetzt halt auch so, jo, neues Model 3, neues Model Y haben auch alle ähm, die Möglichkeit, dann dieses Gaming-Update zu bekommen, als wir darüber gesprochen haben.
1: Mhm.
0: Ja, keine Ahnung. Wir werden es sehen, aber ich glaube, also ich sehe das für Tesla schon zukünftig, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei Steam ist, aber als ähm, wirklich, wo man nochmal ein geiles Abo irgendwie rausbringen kann, mhm. irgendein Gaming-Abo oder vielleicht können sie bei Steam irgendwelche Prozente abcashen. Ähm, das ist auf jeden Fall für die nochmal so ein, so ein gewinnbringendes Ding. Also man, man, die Zukunft ist ja, dass man aus dem bestehenden Kunden monatlich irgendwie noch Profit rausholt. Zum Beispiel mit sowas wie mit dem Internettarif und weiteren Softwarelösungen. Und ich hm. glaube, dass das. FSD-Abo. FSD-Abo. Und ich glaube, halt Gaming könnte da auch halt wirklich eine geile Sache sein, wo sie auch echt Geld mit verdienen können, weil es halt einfach so ein cooles Faktor ist. Du bist an der Ladesäule, machst deine Konsole in dem Auto an. Also, wie geil ist das? Das
1: Deswegen, hat echt so ein bisschen halt die Frage, geil, wie sie das aufbauen wollen. So, ja, weil ja. ich glaube, dir war. Am Anfang war ja nicht ganz klar, wie sie es machen. So, auch Elon hat ein paar Mal drüber getwittert, dass sie sich so, dass sie unentschlossen waren und nicht wussten, machen wir einen eigenen App Store, wo man dann die Spiele kaufen kann oder machen wir halt eine Steam-Integration. Sie haben sich jetzt halt im Endeffekt für die Steam-Integration entschieden, weil halt der Use Case, wo du halt im Tesla zockst, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wo FSD noch nicht funktioniert, ähm, nicht der ist, dass du halt eine 8-Stunden-Autofahrt hast und dann da 8 Stunden zockst, sondern es ist halt entweder, yo, ich hänge halt eine halbe Stunde am Supercharger, will kurz eine Runde GTA und weiter geht's. So, oder es ist halt, du bist irgendwo unterwegs und hast deine mobile Gaming-Höhle dabei. Also keine Ahnung, besuchst du deine Eltern auf dem Dorf oder bist auf dem Roadtrip oder whatever. Und egal, wo du bist Gaming-Setup ist dabei, Screen ist dabei, Surround-Sound-Anlage ist dabei, chilliger Gaming-Sitz ist dabei. Es ist wirklich wie so ein Gaming-Zimmer, in das man sich verziehen kann und das du überall hinfährst. <lacht> Wo du
0: nur irgendwann Nackenschmerzen bekommst, weil du die ganze Zeit zu schräg guckst.
1: <lacht> Na, dann kannst du ja den Monitor neigen. Im S&X. Ja, 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 klar. Im S&X geht es. Ja, auf jeden Fall so sind, sind das so Use Cases, wo man sich schon die Frage stellt, also wenn nur um GTA mal eine halbe Stunde am Supercharger zu spielen, gebe ich da jetzt nicht nochmal 50 Euro im Tesla App Store aus. Nee, so, nee, das, das, das ist,
0: würde eh nur mit zum so Abo-Modell gehen, so auf Apple Arcade angelehnt.
1: Ja, das ist, ist halt irgendwie schwierig. Und deswegen haben sie halt gesagt, so gut machen wir Steam-Integration, dann zünken sich auch die Spielstände und so weiter und so fort. Aber da ist ja natürlich die Frage, verdienen sie überhaupt Geld damit? so, vor allem jetzt auch aus der Sicht von Elon, der so ewig gegen die 30% Tags von Apple im App Store gewittert hat, gewettert hat, so, was ist dann da ihre Herangehensweise, um irgendwie aus diesem Steam-Ding Cash yeah. zu ziehen, oder ist das so, dass sie sagen, so, ja, solange FSD nicht läuft, machen wir jetzt erstmal Steam-Integration, weil es cool und sexy ist, und dann reden alle Medien darüber, und äh, Leute wollen Teslas haben, weil sie denken, geil, cooles, äh, hippes äh, Tag-Feature, so, und das ist im Endeffekt dann nur halt die paar elitären Model S und X-Fahrer nutzen, so also die halt genügend Cash für ein Auto jenseits der 100.000 Euro hatten. So, das ist dann einfach, einfach egal, weil Marketing-Effekt war trotzdem da, weiß man aktuell noch nicht so genau. Also ist halt noch Beta, aber mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, es könnte, halt könnte halt echt so das Ding sein, dass ähm Das ist eigentlich, ich glaube, ich glaube, das ist am wahrscheinlichsten, dass, es, dass die aktuell noch nichts davon haben, weil ich meine, das ist ja auch für Steam bestimmt ein gewisser Initialaufwand gewesen, das jetzt da überhaupt ähm, zu ermöglichen, dass das halt läuft. Und die werden sich auch sagen, so, yo, wir wissen gar nicht, wie viele Leute da, da also, was wir da überhaupt für einen Vorteil von haben. Ähm, dass es das halt vielleicht jetzt tatsächlich erstmal nur so eine Geschichte ist, wo die halt mal gucken, wie es läuft. Ändern können sie es immer noch. Hm. Also ja. halte ich jetzt so, natürlich, wir wissen es nicht, aber halte ich jetzt tatsächlich für am wahrscheinlichsten.
1: Aber gut, das war so das Holiday-Update. Wie gesagt, sehr, ja. sehr stufig. Ähm, ist natürlich auch immer schwierig zu sagen, also dieses Update kam jetzt zehn Tage vor Weihnachten, was untypisch ist. Normalerweise droppt Tesla das so am 23. Dezember und jetzt ist es halt schon draußen. Was natürlich die Frage aufwirft, war es das schon oder kommt noch mehr? Also werden weitere Features dann an Weihnachten noch mal hinterher gepusht? Oder ist es das einfach dieses Jahr und zack, fertig? Ja. Wir werden sehen, ich bin gespannt. So, Tesla nennt das Ding ja auch nicht Holiday Update oder so, sondern das ist dann einfach da und die Leute wissen, ja, um Weihnachten rum kommt ein großes Update. Wir werden also, sehen. ich fand Wir das, das beim sehen. letzten
0: Mal irgendwie cooler, dass es wirklich an Weihnachten kam. Das war dann so
1: keine genau, man ist eh schon im Mut, so Geschenke auszupacken und dann ja. äh, kann man auch noch ein Download-Geschenk auspacken in seinem Auto.
0: Ja, also mal, keine Ahnung, das wäre natürlich schon nice, wenn da noch was kommt. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil das war jetzt schon für die Updates, die Tesla so bringt, ein eher umfangreiches Update.
1: Ja, was würdest du dir noch wünschen? Was wären so Sachen, wo du sagst, so da bist, bist du dann auch happy mit?
0: Keine Ahnung, also eigentlich, ich wünsche mir jetzt eigentlich so viel softwaremäßig gar nicht bei diesem Auto, weil ich bin eigentlich sehr zufrieden, so wie das ist.
1: Ich persönlich fände noch Airplay geil. Das war ja häufiger in den Gerüchten, das hat jetzt gefehlt. Oh, ja, äh, das Lossless Audio und ähm, 3D Surround Sound für. Also, du Apple meinst, Music dass du quasi, wenn,
0: wenn du lädst, auf deinem Handy ein YouTube-Video starten kannst und das dann halt auf den Screen.
1: Genau, der Screen verhält sich wie so ein Fernseher, ja, an dem man Airplayen kann. Das wäre echt mega, ja. So, das wäre auch cool, sag ich mal, beim Laden, weil es ist halt auch häufig nervig, so die integrierte YouTube-App und dies und das zu nutzen. So, und mit seinem Smartphone ist man eh connected und swipet dann durch und ist da auf Social Media oder whatever und will halt kurz was auf den Bildschirm schmeißen. Das wäre halt mit Airplay viel geiler. So, ja, stimmt. Also, da sehe ich noch Potenzial, ähm vielleicht mal wenigstens das Zurückbringen von ein zwei Ultraschallsensor-Features. Also ich sag ja nicht, dass der komplett fertige Parkassist jetzt schon, also er sollte schon kommen, aber es ist eher unrealistisch. Trotzdem vielleicht so ein paar Sachen, dass, dass wenigstens das automatische Ein- und Ausparken oder so wieder funktioniert. Irgendwie sowas könnte man ja mal machen. Mhm, ähm, aber ich glaube, das ist kein
0: Holiday-Update, sondern das wäre ja quasi etwas zurückbringen, was vorher schon ging.
1: Ja, aber das ist, kann man ja trotzdem als Feature verkaufen. Mhm. <lacht> <lacht> als Geschenk ja, also, für euch. Wir nehmen euch das weg. Und nur gehen für euch. Einfach wieder. Und was ich echt cool fände, wo man jetzt aber bisher noch kein Zeichen von hat, ähm, wäre die FSD-Visualisierung für Nicht-FSD-Fahrzeuge. Also in der FSD-Beta sieht man ja in den ganzen Videos auf YouTube schon, wie unglaublich viel das Auto erkennen kann. Andere Autos, Spuren, Kreuzungen, Fußgänger, Fahrradfahrer, Hunde, blablabla. Hunde,
0: Türen, alles.
1: Ja, also ja. das ist halt super cool und auch wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass der Knopf gedrückt wird und an Weihnachten dann auf einmal alle Autos vollautonom fahren können, wäre es doch trotzdem vielleicht so die, eine Möglichkeit, bei den Leuten so ähm, den Hype noch mal ein bisschen äh, hochzudrücken und auch so den den noch mal so ein geiles Gefühl für ihr Fahrzeug zu geben, so nach dem Motto: Guck mal, was dein Auto alles Geiles kann, so dass man einfach sagt: so, Wir bringen die Visualisierung, dass das angezeigt wird, auch wenn du selber nicht FSC nutzen kannst, siehst du dann halt auf deinem Screen, was dein Auto sieht, fürs Feeling. So, das fände ich geil. Ja, doch fühle ich auch, absolut.
0: Ja, I don't know. Vielleicht, vielleicht gibt es einfach Doppelt-Holiday. Aber ich, ich glaube eher nicht. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass es das war.
1: Oh, Formel 1 Weihnachten ist gerade, sehe ich. Äh, Mick Schumacher wurde bei Mercedes gesigned. Geil. Oh, geil. Ja, aber als dritter auch. Fahrer. also <lacht> Kommt dann zum Einsatz, wenn der Lewis mal krank ist.
0: Ach so, okay. aber, <lacht> aber ja, moin. Allen,
1: aber immerhin.
0: Also gar, eigentlich gar nicht richtig gesigned. Wie oft ist da jemand
1: krank? Ja, geht so. Manchmal nie. Manchmal gibt es so ein, zwei Einsätze dann pro Saison. Mal gucken. Aber es hilft dem Jungen natürlich, ein bisschen fit zu bleiben. Aber bei seinem alten Team ist er jetzt komplett rausgeflogen. So hat er wenigstens Zugang zu geilen Simulatoren und so, mit denen er üben kann. Freut mich. Gut, ja. aber kommen wir zu den Kommentaren. Uhuh. Uhuh. Yes. So. Wollen
0: wir mal direkt mit dem ersten Kommentar reinstarten.
1: Ja, möchtest du raushauen oder soll ich gerade mal
0: kurz einsteigen? Nee, tanken? ich, ich, ich habe ich hab ja gerade schon gehört, dass wir einen Kommentar zu Sono Motors haben. Yes! Also, kannst du den mal raushauen, weil da, da habe ich auch noch ein bisschen Redebedarf.
1: <lacht> so, lol. Ich habe ihn nicht gescreenshot. <lacht> <lacht> nein, ah, nee, doch, hier ist er. So, sorry, ich hab gerade drauf, drauf drauf. So. <lacht> Elias Mono, nee, Elias Mono. Hat geschrieben, könntet ihr mal bitte über die Hashtag SaveZion-Kampagne von Solo Motors sprechen? Kontext: Sono Motors hat verkündet, dass sie gescheitert seien und deshalb die SaveZion-Kampagne gestartet haben, bei der sie knapp über 100 Millionen Euro einsammeln wollen. Damit möchten sie ein starkes Signal an den Kapitalmarkt senden, um dort Investoren zu sammeln. Dabei handelt es sich schon um die zweite Community-Kampagne die sie ins Leben gerufen haben. Im Dezember 2019 hat Sono Motors bereits 50 Millionen Euro mit dem Versprechen, dass das Geld reichen würde, um den Sion auf die Straße zu bringen, eingesammelt. Jetzt sammeln sie die doppelte Menge an Geld ein, brauchen aber trotzdem zusätzlich noch 110 Millionen Euro, die sie dann bei erfolgreicher Kampagne von Investoren haben wollen und geben dabei offen zu, dass das Geld der Community im Zweifelsfall vollständig verloren ist. Wie seht ihr das? Ist der Sion zum Scheitern verurteilt?
0: Ach so, dass sie das offen zugeben, das habe ich eigentlich nicht gehört, weil das ist auch so das ähm, aber starten wir mal von vorne. Erstmal wirklich vielen Dank für deine Zusammenfassung, die war sehr treffend. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen in den letzten Tagen habe ich das ein bisschen verfolgt, weil ich das ehrlich gesagt spannend finde. Also ich finde es prinzipiell finde ich solche Community-Sachen cool. Ähm, aber das ist halt hier auf einem anderen Level, weil wir von einem Auto sprechen. Das ist jetzt kein Kickstarter, wo du für 100 Euro dir irgendein Gadget bestellst, was dann, wenn es halt nicht kommt, verkraftbar ist. Sondern es ist halt schon ein Auto, wo du natürlich auch nur 100 Euro anzahlen kannst, klar. Aber prinzipiell ist ja das, was sie wollen, dass man das ganze Auto kauft oder einen Großteil des Autos schon bezahlt, ohne überhaupt zu wissen, kommt dieses Auto. Ähm, das finde ich natürlich schon echt heftig.
1: Und kann ich das auch eigentlich... Ja. Ja. geht ja auch darüber hinaus also ich sag mal so, die brauchen ja das Geld offensichtlich, um die Produktion an den Start zu kriegen ja. und wenn da jemand sein Auto jetzt schon kauft und die dann mit dem Geld die Produktionsstraße aufbauen ist ja noch lange nicht die Arbeitszeit und die Materialien bezahlt, die du dann noch brauchst, um das Auto zu bauen das heißt, es kann auch gut sein, dass jemand da Geld investiert, so in dem Sinne so, yo, ich möchte halt einen Dion kaufen und dann fällt denen aber auf yo, ähm wir haben jetzt zwar unsere fertig laufende Fabrik, aber gar kein Cash, um die Autos zu bauen. Und dann müssen, müssen die im Zweifelsfall wieder nachfragen, so, ja, ich weiß, eigentlich hast du das Auto schon gekauft, kannst du es aber noch mal kaufen. Oder irgendwie so ein Käse, so, das kann es halt nicht sein. Ja, du, Und deswegen, du brauchst halt also, immer,
0: es ist wie so ein Schneeball, so, du brauchst halt immer weitere, immer weiteren Geldfluss. Es kann halt sein, dass sie nicht nochmal fragen müssen, wenn es halt gut läuft, dass halt immer mehr, weißt du, die haben die Message so, okay, Produktion steht, und dass das ein Signal ist, dass noch mehr Leute einen Sion bestellen und sie mit dem Geld von den Leuten, die einen neuen Sion bestellen, dann den bezahlen, den halt schon jemand vorher gekauft hat, weißt du? Ja. Das, das könnte natürlich, das könnte schon funktionieren, aber es ist ein optimaler ja. Fall, sage ich jetzt mal. Und bisher lief es halt. Optimal, so würde ich jetzt auch nicht 10. sagen.
1: Also ich sehe das sehr kritisch, muss ich sagen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt keine weiteren Infos als das, was in dem Kommentar drin stand. Also ich kenne mich so, jetzt nicht ja. tiefgründiger mit dem Thema aus. Und falls jetzt irgendwas falsch in dem Kommentar dargestellt wurde, dann tut es mir leid äh, für Sono Motors oder so, weil ich basiere jetzt mein, mein Statement dazu quasi nur auf dem Kommentar. Aber das Ding ist, wir haben ja Sono Motors schon länger verfolgt. So haben auch im Crewcast schon häufiger mal drüber gesprochen. Und Sono Motors ist an den Start gegangen mit zwei Versprechen, die sie erfüllen wollen. Erstens wollen sie ein Elektroauto mit coolen Features anbieten. Diese coolen Features sind, das Auto lädt sich selber wieder auf über Solarpanels und wir haben bidirektionales Laden. Du kannst also quasi das Ding als mobile Powerbank für alles benutzen. Und das andere Versprechen war, ey, wir wollen aber auch trotzdem ein Auto machen, das günstig ist. Elektromobilität muss affordable sein. So, wenn sich der durchschnittliche Mittelständler kein Elektroauto kaufen kann, ist so Verkehrswende zumindest... Gut, schreiben wieder viele ist mehr als nur E-Auto. Da braucht es eigentlich mehr Fahrradinfrastruktur und so weiter und so fort. Mehr Öffis, bin ich ganz bei euch. Aber wenn wir jetzt nur über die den Wechsel der Antriebe im äh, PKW-Bereich sprechen, so ist das nur zu schaffen, wenn die PKWs gleich teuer inklusive Unterhalt oder günstiger als die bisherigen Verbrenneräquivalente sind. Und der Trend der letzten Jahre zeigt, dass... Passiert aktuell nicht. Ja, die Weltwirtschaftslage, so der generelle E-Hype, Supply Chain und so weiter, so was man am Anfang immer erwartet hat, dass man sagt, naja, wenn mehr Hersteller anfangen, E-Autos zu bauen, wird es einfach nur durch Scale schon günstiger. So, trifft nicht so wirklich zu bisher. Ja. Also da, da, da sind wir noch weit entfernt von dem Versprechen, dass dann der nächste Tesla 25.000 Euro kostet. Ganz im Gegenteil, die Autos werden immer teurer. So, und Sion oder äh, Sono Motors hat sich halt von Anfang an dahingestellt und meinte so, wir wollen einen Gegenpol bieten. Wir wollen dem Otto-Normal- Nutzer ein E-Auto vor die Tür stellen können, das er bezahlen kann. Und es trotzdem ein gutes Auto ist. So, und jetzt schon wieder diese Richtung einzuschlagen, so, ich verstehe ja, wenn man seine eigene Firma retten will und alles. So, die haben jetzt so lange an dem Auto geforscht, so, klar, ge geht nur die Flucht nach vorne. Wenn das Geld aus ist, was willst du machen? Muss halt irgendwie, muss neues Geld her. Aber mit jedem Mal, wo sie versuchen, über so ein Community-Funding, über Crowdfunding, über neue Investorenrunde, über dies oder das, neues Geld reinzuschwemmen, entfernen sie sich weiter von dem Traum, das Auto zu anbietbar zu machen, weil klar ist, okay, wir sind jetzt bei Investorenrunde Nummer 5 oder so, bei Crowdfunding-Kampagne Nummer 37, so, und irgendwann ist dann halt auch echt der Punkt erreicht, wo man sagen muss, ey, wenn man jetzt als Nutzer, der diese diese Message gefühlt hat, der gesagt hat, geil, dann ne, günstiges Elektroauto für die Massen ist genau das, was wir brauchen. Ich investiere. Und wenn du da jetzt schon zum dritten Mal investierst, bist du irgendwann echt an dem Punkt, wo du für deinen immer noch nicht ausgelieferten Sion mehr Geld ausgegeben hast, als wenn du dir einfach ein Model 3 gekauft hättest. So, und das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Um dass sie da auch immer wieder auf die Community zurückgreifen, so, das kann man einmal machen oder so, damit man halt irgendwie sagt, so, ey, yo, Investoren, schaut mal, es ist eine große Erwartung für dieses Auto da, die Leute haben Bock auf das Auto, jetzt investiert mal bei uns, so, okay, aber wenn du jetzt schon zum dritten, vierten Mal ankommst und Geld von deinen Nutzern einsammelst, um den Kapitalmarkt zu inspirieren, weiß ich halt nicht. Weil dann scheitert die Runde wieder und die nächste Runde wieder und dann ist das ganze Geld, was die Leute dir gegeben haben, weil du ihnen versprochen hast, ich mache euch ein günstiges Auto einfach weg. So, das kann es nicht sein.
0: Das ja, ich glaube, das größte Problem ist einfach die Glaubhaftigkeit. Die Glaubwürdigkeit, sorry, dass du einfach jetzt das Gefühl hast, es wurde schon so häufig mit irgendwelchen Daten, ähm, wann, das, wann das Auto dann kommt, umhergeworfen, dass du da eh nicht mehr drauf vertrauen kannst. Ne? Wenn sie jetzt sagen, okay, wenn das jetzt hier klappt, ist Auslieferung dann und dann, wird eh nicht dann und dann sein, sondern es wird sich immer weiter ziehen und du hast halt trotzdem ein Auto, was jetzt schon in einigen Aspekten nicht mit der Konkurrenz mithalten kann. Aber kriegst es halt wahrscheinlich erst in Jahren, so, wo dann die Konkurrenz noch besser ist. So klar, dieses Solar-Feature, das hat niemand in, in, der, in dem Umfang. Das ist einzigartig. Aber ansonsten wird es schon ein sehr basic Elektroauto sein. Ne? Also, es gibt ja, ja schon ein paar Videos und so. Das Auto hat seinen Charme. Ich will es wirklich nicht runterreden. Ich finde die Idee, ich habe ja auch wirklich häufig schon gesagt, dass ich es mega cool finde. Und wenn du jetzt einfach das Auto für 29.000 kaufen könntest, Okay, aber es ist halt eine Wette in die Zukunft. Du bezahlst jetzt schon Geld und bekommst dann irgendwann in der Zukunft ein Auto, was dann halt mit Konkurrenz von Elektroautos in drei Jahren oder so. Ja, und ich möchte und...
1: wirklich auch nicht so gegen, gegen die ganzen Leute bei Solo Motors fronten, so weil ich es ja auch gut finde, dass sie daran arbeiten und dass sie in die Richtung pushen. So. Und ich wünsche denen jeglichen Erfolg und dass alles klappt mit dem Sion. Aber man muss halt auch den realistischen Blick darauf haben, dass es halt wirklich nicht leicht ist, eine neue Automarke aus dem Boden zu stopfen. So, gerade im äh, Kontext mit Tesla wird es häufig erwähnt, so, dass irgendwie in den um, in Amerika so kein großer Autobauer mehr entstanden ist seit Ford. So alle, die so nach Ford versucht haben, eine Automarke aufzubauen, sind alle pleite gegangen. Durch die Bank weg. Tesla ist so die erste Firma, die es wieder geschafft hat. Und jetzt gab es auch wieder Berichte irgendwie über die äh, finanziellen Zustände bei Rivian und bei ähm, Lucid Motors, dass es da gerade auch nicht sonderlich rosig aussieht und die sich die sich auch aktuell wieder sehr bemühen Müssen nicht pleite zu gehen. Und das sind halt Firmen, die riesengroß sind. So Rivian hat so Amazon als Rieseninvestor am Start. Und selbst die struggeln, das gebacken zu bekommen. So, und da stellt man sich halt echt die Frage: so, wie gut stehen denn die Chancen, dass Sono Motors das schafft? Guck dir mal äh, Ego an oder wie die hießen, aus Aachen, dieser, dieser kleine Elektro-Smart-mäßige Flitzer. So, die hatten ja auch ihre Schwierigkeiten. Weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, um ehrlich zu sein. Gibt es, ja. <lacht> ja, da geht's nämlich ja. schon los, ne?
0: Ich meine, ja. das habe ich mal irgendwo gelesen, aber nicht hundertprozentig sicher. Und das ist
1: dann halt der Punkt, so okay, wenn du jetzt da sitzt und deine Mission ist, ja, ich möchte das schaffen, auch wenn es schwierig ist, ich möchte das hinbekommen, weil unsere Gesellschaft dieses günstige E-Auto braucht dann muss man sich halt echt die Frage stellen, möchte man wirklich das Risiko, ob das klappt oder nicht, auf die Schultern von Privatinvestoren setzen? Weil im Zweifelsfall, wenn es halt nicht klappt, hast du wirklich in der Gesellschaft, für die du ja eigentlich ein geiles Produkt bauen wolltest, mehr Schaden angerichtet, als dass du irgendwem geholfen hast. Weil halt Leute ihr Geld verlieren, ohne irgendwas dafür zu bekommen und im Normalfall tatsächlich auch die Leute, an denen du eigentlich das günstige Auto verkaufen wolltest. So, weil es dann meistens die sind, die sagen, ey, yo, ich bin mega hyped auf das Auto, weil ein Tesla ist mir zu teuer und ich möchte, dass E-Mobilität massentauglich wird. Ja, okay, ich werfe da jetzt, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro ein, weil ich da investieren möchte, weil ich möchte, dass die überleben. Und im Endeffekt erreichst du dann im Zweifelsfall nur, dass die Leute ihr Geld verlieren und noch weiter davon entfernt sind, sich ein E-Auto leisten zu können. So, das kann es dann halt im Zweifelsfall nicht sein. So, finde find ich schwierig. Ja.
0: Ich finde es halt noch sehr unübersichtlich, was mit dieser Anzahlung passiert. Weil ich habe jetzt gerade noch mal hier auf der Website nachgeschaut und ich hatte da auch unter deren Videos irgendwie kein Statement zu. Die haben auch in ihren Videos dazu nichts gesagt. Ähm, und jetzt hier steht, du kannst, äh, wenn du nach deiner Anzahlung dies, das, tralala, äh, kannst du, äh, kriegst du einen Kaufvertrag, den kannst du dann unterschreiben und den Sion erwerben oder dir deine Anzahlung zurückerstatten lassen. So, also da klingt es schon ja. so, als ob du sie zurückbekommen könntest, aber ob das jetzt, wenn die halt pleite gehen, kriegst du halt safe nichts mehr zurück, weil... Dann, Ganz
1: ungefähr so, so zurückbekommen wie äh, dein Investment, äh, was du bei FTX eingezahlt hast.
0: Ja, also... Keine Ahnung. Also ich weiß halt nicht, da weiß bin ich mir selber unsicher. Was ich jetzt cool fand, war, dass der CEO oder Mitgründer ähm, sein, seine Gehälter offengelegt hat auf Twitter. Der hat so einen langen äh, Thread gemacht, wo er all seine Gehälter äh, ähm, ähm, gezeigt hat von den letzten Jahren, um so Transparenz zu schaffen. Aber bei dieser Anzahlungsgeschichte, finde ich, da ist die Transparenz noch nicht so hundertprozentig am Start. Na, mhm. Was sie genau machen. Ähm, in dem einen Video von denen haben die gesagt, dass, die, äh, dass deren Finanzberater denen geraten haben, das Auto nicht mehr weiterzubauen und äh, die Technologie einfach ähm, quasi zu verkaufen an andere Autohersteller, ne, dass man halt sagt so, hey, BMW, wollt ihr unsere geile Solartechnik haben? Ihr müsst das und das bezahlen oder, keine Ahnung, in so mhm. Bussen in der Stadt das irgendwie aufs Dach zu machen und sowas das soll wohl, deren Berater sollen den geraten haben, vergesst das ganze Autoding und nimmt die Technik und verkauft die einfach an, an andere Hersteller oder stellt die her und produziert das für die weiß der Geier irgendwas in die Richtung und zahlt einfach die Anzahlung an die Leute zurück und konzentriert euch auf das Business. so Und dann haben sie wohl gesagt, nee, wir wollen aber an unserem Traum weiter festhalten, wir wollen es unbedingt schaffen und deswegen machen wir jetzt nochmal diese Finanzierungsrunde. Also es klang halt so, als hätten sie einen Plan B. Ne? Also wenn sie halt pleite gehen würden, so richtig pleite, pleite, dann könnten sie das ja auch nicht mehr machen. Deswegen ist die Frage, ne, ob diese Firma halt pleite geht, ist halt die Frage. Oder ob dann da nicht vorher dann doch noch die Anzahlung ausgezahlt wird und sie dann halt sowas machen in Richtung, ähm, keine Ahnung, wir bauen Solaranlagen für Busse, LKWs, BMW, VW, weiß der Geier. Das ist die Frage. Es ist eine, es ist, man kann da nicht in die Glaskugel schauen. Aber wer da halt jetzt Geld ausgibt, das sollten, also wenn ihr überlegt, da jetzt noch Geld reinzubuttern, dann nur etwas, was ihr, also wie man bei Krypto sagt, was ihr auch verlieren könnt. Wenn ja. du jetzt da jemand bist, der auf ein günstiges Auto irgendwann hofft, nee, dann ist das jetzt wirklich nichts, wo man äh, sein Geld für anzahlen sollte. So cool die Idee auch ist, also ich würde es wirklich mega feiern, wenn es klappt, aber
1: was ist es denn mit diesem Crewcast diese Woche? Das ist irgendwie so ein. Irgendwie ist die. Ist, weil ich finde das auch so schade, weil ich das so. So gut finde, eigentlich die Mission von denen. Aber. Jetzt ist halt langsam echt so ein Punkt, wo man sich so denkt. Vielleicht hm. da dann doch der Realität ins Auge blicken.
0: Ja, vor allem, die hatten ja auch den Börsengang und der ist ja auch so richtig in die Hose gegangen. Oh. Ja, also die haben. Ich, ich weiß gerade nicht genau, aber. Die sind auf jeden Fall um. Also, ich glaube, die sind irgendwie mit 10 Dollar oder so angefangen, jetzt sind sie bei unter einem. Also es ist richtig, richtig runtergerauscht. Also nagelt mich bei den Zahlen nicht fest, aber es ist auf jeden Fall so eine zehnfache Talfahrt runtergegangen. Ähm, ja. Das oh. ist halt, das ist halt im Endeffekt auch schon genau das, was du gerade gesagt hast, dass Leute, die an die Firma gekauft, äh, geglaubt haben, sich Aktien geholt haben, die sind komplett abgerauscht. Und da haben die halt auch schon Geld verloren. Leute, die halt generell an das Projekt geglaubt haben und gesagt haben, wir unterstützen das und kaufen ein paar Aktien, ja haben halt im Endeffekt jetzt auch ihr Geld da mehr oder weniger verbrannt. Zumindest zum heutigen Stand. Ja. Ja, und dass die, die Aktienkurs sich dreht, das ist eigentlich nur realistisch, wenn sie halt anfangen, Autos auszuliefern oder wenn es realistisch wird, dass das irgendwann passieren könnte.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Kommentar. Wir haben nämlich noch ein Hot -Deck <lacht> bekommen. Ja. Ähm, von, äh, Dode K. Hoffentlich. So, ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Der Hottag ist wie folgt. Der Privatbesitz von SUVs sollte verboten werden. Erklärung? Kein Mensch braucht diese Art von Stadtpanzer in seinem alltäglichen Leben tatsächlich. Und insbesondere Light-SUVs sind ja auch nicht mal in der Lage, das zu leisten, wofür man auch einen Geländewagen anschaffen würde. SUVs nehmen Platz weg, bergen ein deutlich höheres Risiko, insbesondere für Kinder und über die Effizienz für den Transport von lediglich einer Person und vielleicht noch einem Supermarkteinkauf über zwei Tonnen durch die Gegend zu fahren, äh, da wollen wir gar nicht erst von sprechen.
0: Ja, es also, tut mir leid, aber er, er hat schon recht. Also mit dem Verbieten, ich bin ich bin kein Fan von Verbieten, aber das ist halt, ähm, dass diese Autos jetzt rein objektiv nicht viel
1: Sinn machen, ist absolut richtig. Ja, mir geht's ja ähnlich wie dir. Also, ich, ich bin auch kein großer SUV-Fan. Äh, würde jetzt auch nicht auf den Gedanken kommen, mir in meiner aktuellen Lebenslage einen SUV zu holen. Ähm, aber ich finde, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, jo, das muss jetzt alles verboten werden. Ja, ja, weil nur, klar. weil viele Leute alleine in einem fetten SUV durch die Gegend fahren und damit, äh, irgendwie, um sich geil zu fühlen und da im Zweifelsfall halt, wenn irgendwas vors Auto rollt, da einfach drüber fahren zu können. So, das ist natürlich nicht geil. Ähm, aber das bedeutet noch lange nicht, dass es keine Einsatzzwecke für SUVs gibt und auch nicht jeder SUV ist gleich. Also es gibt durchaus diese SUVs, also ich denke da jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, an so einen fetten Audi Q8 oder so. Wenn du da drin sitzt, denkst du dir, okay, unnötiger geht's kaum. Dieses Ding ist riesengroß, so du rollst damit alles über den Haufen, was so irgendwie vor dich läuft und du hast in diesem Auto einfach keinerlei Stauraumvorteile gegenüber einem Audi A6 oder so. Weil dieser ganze Platz einfach sinnlos verschwendet wird. Ja, das ist irgendwie so, ja, vorne halt der fette Motor, der dann irgendwie fett, sau ineffizient ist und so. Äh, unterm Kofferraum muss dann noch der fette Tank und dieses und jenes irgendwie platziert sein, äh, damit da das Auto sich bewegen kann und die fette Abgasanlage und blablabla. Und dann hast du auch keinen sonderlich großen Kofferraum. So, das ist so, du fährst so ein fettes Auto und im Endeffekt kann es nicht mehr als ein Audi A6. So, wo ich mir dann denke, so, ja, so ein Auto ist scheiße. Aber die Frage ist halt so auch, wo fängt ein SUV an und wo hört er auf? Ist so ein Kia EV6 schon ein SUV? Ist ein... Tesla Model Y in ein SUV, so sagt man zu Crossovern schon SUV, wo setzt du die Grenze und sagst so, dieses Auto ist jetzt verboten oder dieses Auto ist erlaubt, weil mit dem Model Y zum Beispiel habe ich jetzt auch auf dem Roadtrip äh, Richtung Nordkap die Erfahrung gemacht, dass das Ding halt einfach Stauraum ohne Ende hat, klar es ist größer als ein normales Auto, aber du kriegst halt auch was für diese Größe. Du kannst mit einer fünfköpfigen Familie, Mutter, Vater, drei Kinder, kannst du mit dem Ding verreisen, weil zusätzlich zu den Menschen, der ganze, das ganze Gepäck, was du mitnehmen willst, auch wirklich da reinpasst, weil du in dem Lower Trunk noch mal mega viel Platz hast, in dem Kofferraum hast du mega viel Platz, da hast du vorne noch mal den Trunk mit mega viel Platz So und wenn mich jemand fragen würde, so was ist das beste Elektroauto für eine Familie mit mindestens zwei Kindern, so würde ich sagen, ja, Model Y auch besser als ein Model 3 oder so. Weil es wirklich einen praktischen Nutzen im Alltag hat, um sich dann hinzustellen und zu sagen, ich finde das blöd, dass manche Leute, die alleine mit dem Model Y rumfahren, da sich kein kleineres Auto gekauft haben, deswegen sollte man die ganze Autokategorie Kategorie verbieten, finde ich dann halt schwierig. Aber prinzipiell ja, so diese, dieser, dieser Trend, so sich einfach so einen fetten Stadtpanzer zu kaufen, um den zu haben und um sich wie die, der King of the Road zu fühlen, so ja. ist entspricht jetzt nicht dem, was ich gut finde, aber ich weiß jetzt nicht, ob dann verbieten, das es ist, soll ja dann also, jeder im Endeffekt machen, wie er denkt.
0: Ich habe da immer die Stimme von meinem Vater im Kopf, weil der sagt halt, die fahren halt einen Tiguan. Sowas, was ja, wo ich mir auch denke, so ist es im Endeffekt, du hast weniger Platz sogar als in einem Golf, würde ich sagen. Ne? Aber gut, ähm, die sagen halt so, ja, wir sind wir, wir fühlen uns da irgendwie sicherer, weil wir mehr Blick von oben, wir sehen mehr, keine Ahnung, kleine Leute, wir sind sitzen weiter oben, so dies, das. Das ist vielleicht auch viele echt dieses Auto kaufen, weil sie sich darin sicherer fühlen und einen besseren Überblick haben, weil sie einfach höher sitzen so Oder das, keine Ahnung, auch im Alter für äh, weiß der Geier, die äh, beim Einsteigen dann einfacher ist und dies und das. Also solche Sachen sind natürlich Gründe, die wir jungen Leute dann vielleicht nicht so nachvollziehen können, aber die vielleicht schon ihre Berechtigung haben. Na. Also ich denke mir dann auch immer so, yo, ich, ich würde mir jetzt auch keinen Tiguan kaufen, würde ich niemals hm. auf den Gedanken kommen. Und ich
1: glaube, es gibt da auch noch mal eine andere Sicht drauf, ob du jetzt Stadtbewohner bist oder ob du auf dem Land wohnst. Wenn du auf dem Land wohnst, wo eh Massig Platz ohne Ende ist, wo die Straßen manchmal scheiße sind, irgendwelche Einfahrten oder so, die du hochfahren willst oder so. Das ist kacke. Du fährst vielleicht viel Langstrecke oder so auch. Ich meine, dieser Aspekt so, dass du halt mit so einem fetten Auto aus Versehen andere Leute überfahren kannst oder so, ist ja jetzt auf der Autobahn auch nicht unbedingt gültig. So also da, habe ich dann auch schon mehr Verständnis für, als wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so, yo, ich wohne in der Stadt und möchte halt am Bordstein bitte meinen Q8 parken können. So, da denke ich mir dann halt auch so, dass du nimmst halt als einzelne Person so in der Stadt so vielen anderen Leuten, die kleinere oder im besten Fall gar kein Auto haben, den Platz weg, so, das, das muss nicht sein, so, das, das kann, das kann es dann auch nicht sein. Ja. So, aber, ja, halt verbieten, verbieten ist schwierig.
0: Hast du halt auch häufig das Ding, dass es irgendwo so eine Sache ist. Irgendwo müsste der Akku hin und deswegen sind die Autos höher. Mhm.
1: Also das war ja, ja gut. kann man kann man auch besser gestalten, aber das ist dann halt oft der Easy Fix für Firmen, die jetzt noch genau. nicht so viel Erfahrung mit Elektromobilität haben. <lacht> das ist der Easy Entry. <lacht> ja. Und ich glaube, ja, okay. es hat, ja, glaube ich, auch ganz viel mit dem Feeling und so zu tun. Es gibt ja auch so Autos, die noch größer sind als SUVs, aber nicht so böse wahrgenommen werden, weil die Form anders ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so böse reagiert, wenn jemand mal mit dem VW-Bus irgendwo rumfährt, weil das ist dann natürlich so, ja, ja, Familie und die Kinder rein und blablabla und Camping, schön nachhaltig, blieblieb. Aber ein VW-Bus ist größer als der durchschnittliche SUV und wenn jemand alleine mit so einem Ding rumfährt, ist es auch nicht besser. So, es ist immer so, ich glaube, es ist halt leicht, SUVs zu haten, weil es dann halt irgendwie so die, äh, ja, bei <lacht> Böse gesagt einfach so der durchschnittliche FDP-Wähler ist, der dann da, da drin sitzt und da die linke Spur äh, auf der Autobahn freiräumen will und erwartet, dass es für ihn einen Parkplatz in der Innenstadt gibt, aber verbieten, I don't know. Schwierig, nee.
0: Ja, wie gesagt, verbieten sind wir nicht so die Fans von in dieser Hinsicht.
1: Hm. okay, lass uns zum nächsten äh, Comment gern kommen. Ähm, Benno hat gefragt, oder Ben, äh, könntet ihr über die neuen Pokémon-Spiele sprechen? Ich glaube, da kann man relativ schnell, schnell ein Statement zu abgeben. Julia, möchtest du?
0: Äh, nein, also ich habe äh, von einem Kauf tatsächlich abgesehen. Ich habe mir einige Videos angeguckt und ähm, es ist im Endeffekt wie Legends of Arceus, nur mit dem anderen Spielkonzept. Und ich habe auch Legends Arceus noch nicht zu Ende gespielt, weil es mich irgendwann nicht mehr gepackt hat. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich da jetzt nochmal 50 Euro reinbutter, spare ich mir das lieber auf gut
1: gutartig, schwäbische Art. Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Mir geht es ganz genauso. So, es ist in meinen Augen so der, der Hochpunkt der Faulheit von Game Freak. Und der Frechheit von Game Freak, ein Spiel in dem Zustand überhaupt zu releasen und es dann mit einem Kauf zu unterstützen, bin ich einfach raus. Wenn ich noch mal Bock auf Pokémon ich bekomme, spiele
0: ich Arceus zu Ende. Genau, bei Arceus fand ich es halt auch schon frech. Aber da war es halt noch so, jo, es ist jetzt, die probieren mal was Neues aus und okay, das wird beim nächsten Mal besser. Ich weiß auch ist genau, wie wir gesagt haben, ne? es wird beim nächsten mal, also es ist wirklich null besser geworden. Also <lacht> ja, gut. Ich habe sonst hier noch einen Kommentar zum äh, Fairphone von Theo Marz. Und zwar, ich würde es feuer, äh, feiern, wenn man die Komponenten nicht nur zum Reparieren austauschen könnte, sondern auch zum Upgrade. Also zum Beispiel in drei Jahren ein Akku mit den gleichen Abmessungen, aber mehr Kapazität kaufen könnte und somit kein neues Smartphone mehr brauchen würde. Genauso könnte man das auch mit der Kamera machen. Das sind in meinen Augen eigentlich die Hauptänderungen an modernen Smartphones. Idealerweise ließen sich noch der Prozessor und das Display upgraden. Ähm, das wäre für mich eine nachhaltige Weise, die nachhaltigste Weise, ein Smartphone zu bauen. Ja, und da wollte ich erstmal noch was zu sagen, weil tatsächlich ähm, war das beim Fairphone schon so, dass man die Kamera upgraden konnte. Ich glaube, war das beim Fairphone 2, wo es dann das 3. 2 Plus gab? Beim Fairphone 3 war das, ne? Bei, beim 2 eventuell auch. Beim Fairphone 3 gab es dann das 3 Plus mit besserer Kamera und diese 3 Plus Kamera konnte man auch in das Fairphone 3 einbauen und eventuell gibt es das auch wieder fürs Fairphone 4 kann man aber noch leider noch nicht versprechen. Ähm, genau, beim Prozessor kann man dazu sagen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das ist das einzige bei einem Fairphone, was du nicht tauschen kannst. Äh, das ist nämlich fest im, im Rahmen verbaut und ähm, mir wurde, ich hatte das nämlich auch gefragt und mir wurde auf dem Event gesagt, so, ähm, bevor wir den, den Prozess, also dass der Prozessor kaputt geht, ist so unwahrscheinlich, dass wir das nicht wechselbar machen, weil wenn das kaputt geht, ist halt eigentlich alles im Arsch. So war ungefähr der Wortlaut und ähm, ja, das wäre halt wirklich tatsächlich nur interessant, um halt irgendwann mehr Performance zu kriegen, aber ich weiß halt nicht, wie gut das Technische wirklich machbar ist, weil ja auch das ganze andere Smartphone oder die restlichen Komponenten alle auf die, auf den Prozessor-Hardware auch zugeschnitten sind. Mhm. Weiß nicht, wie man dann einfach nach fünf Jahren da eine ganz andere Architektur einbauen kann, ob das dann noch funktioniert, wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, vor allem äh, ist ja ein Punkt bei Fairphone auch, dass die Software-Updates lange bringen wollen für die Geräte und du machst halt den Software-Stack maximal kompliziert, wenn du upgradable Prozessoren anbietest, weil dann hast du auf einmal nicht mehr nur ein Gerät, für das du quasi ein Android-Software-Update fertig machen musst, so, ja, okay, der Prozessor und eventuell halt auch noch die ausgetauschte Kamera und blablabla und dann gibt es eine Version für das Handy mit der einen Kamera und eine Version für das Handy mit der anderen Kamera und blablabla. So, wenn du da dann noch reingehst und sagst, wir machen noch den Prozessor anders, ist halt irgendwann der Punkt erreicht, wo es unmöglich wird, mit dem kleinen Team, was Fairphone aktuell für Softwareentwicklung hat, da Schritt zu halten und dafür zu sorgen, dass jedes Gerät mit jeglicher Kombination aus Softwarekamera, dies, das, Prozessor, hier, Akku da, dass sie alle, noch, alle Bauteile noch vernünftig miteinander reden und auch im siebten Jahr des Software-Updates noch funktionieren und die Dinge tun, die sie tun sollen. Ähm, es ist nicht unmöglich und äh, so wie ich das mitbekommen habe, als ich bei denen äh, im Headquarter war, ist das auch ein Ziel von denen, das irgendwann mal hinzubekommen, aber es steht auf der Prioritätenliste nicht weit oben, weil es halt viele Dinge gibt, die noch einen deutlich höheren Impact hätten und ähm leichter in Anführungsstrichen realisierbar sind für die 130 Mitarbeiter oder was das sind bei Fairphone. Also das sind, ist halt keine Riesenfirma und die müssen halt Prioritäten schaffen. Und bevor man sagt so, jo, wir stecken jetzt fünf Jahre da rein, den Prozessor upgradable zu machen, schauen sie halt lieber, dass sie die Supply-Chain fairer bekommen, ihr Living-Wage-Programm ausbauen, das Recycling besser machen und so weiter und so fort.
0: Ja. Obwohl ich sagen muss, das mit dem Akku, das könnte schon echt realistisch sein. Ne? Ja, und das da ist auch easy machbar. Ja. Mit dem Aber Akku. das gab es jetzt bisher noch nicht, soweit ich das nee. weiß. Aber das könnte Aber man echt
1: machen. Geht natürlich auch erst, wenn du einen Zeitraum überschritten hast, in dem die Akkutechnik so weit fortgeschritten ist, dass du wirklich einen signifikant höheren ähm, höheren Milliampere -Stunden in dieselbe Fläche packen kannst im Vergleich ja. zu davor. Also das Fairphone 4 ist jetzt ein Jahr alt. So hat sich jetzt bei der Akkutechnik, wenn du jetzt einen neuen Akku anbietest, so wo soll die extra Kapazität herkommen? So hat ja jetzt niemand einen super Akku erfunden in den letzten im letzten Jahr.
0: Genau. So, die haben ja schon Ä von
1: Anfang an, die bauen ja den Akku nicht größer als er muss, sondern die nutzen ja sowieso schon in der Fläche, die der Akku einnimmt, aus was geht. Ja, das ist
0: halt echt die Frage. Äh, Leonard hat noch dazu geschrieben, die einzige Frage ist, ob es zu einem solchen Punkt jemals kommen wird. Um 2014 herum gab es schon die Konzepte der modularen Smartphones. Allerdings schien das Konzept nicht attraktiv genug zu sein. Aber ich hoffe trotzdem, dass sich der Smartphone-Markt zukünftig viel nachhaltiger entwickelt und ähm, als das momentan der Fall ist. Ja, also ich glaube, dieses, dieses komplett modulare Smartphone, das werden wir in näherer Zukunft nicht sehen, genau aus dem Grund, was Felix auch gerade gesagt hat, ne, du baust halt, du du halt eigentlich ein Telefon, aber gleichzeitig brauchst du dutzende Telefone, weil die Kombinationen ja dann unterschiedlich sind. Und das muss alles per Software ähm, gut aufeinander abgestimmt sein. Und wir merken ja immer mehr, dass die Abstimmung der Software im Endeffekt das ist, was wir wollen. Also warum kaufen die Leute iPhones, weil das alles so geil aufeinander abgestimmt ist von der Software. Und wenn du jetzt halt anfängst, so ein, so ein Baukastenprinzip zu machen, wo alles zusammengesteckt werden kann, dann wird es halt auch deutlich schwieriger, dafür eine, ja, Konkurren in, in Konkurrenz zu Apple ähnlich flüssig laufende Experience zu schaffen, sage ich jetzt mal, oder gut aufeinander abgestimmte Experience.
1: Oh, aber gut, das war's. Ich habe keine weiteren kommentarskies That's it.
0: Ja, ich habe noch einen Kommentar zum Testalarm, haben wir im Nachhinein auch gecheckt, dass es der Testalarm war. Wir haben einfach mal äh, zwei Tage keine Tagesschau geschaut und haben uns gefühlt wie, wie Aliens, die nichts mitbekommen. Ähm, ja, aber krass auf jeden Fall. Hattest du den Flugmodus an, weil bei dir hat es ja nicht geklingelt? Nee. Damals? Nee.
1: Nee. Kein
0: ja, es, es, hat
1: einfach nur, es hat einfach nur so nicht geklingelt. Und ja. glaub mir, es lag auch nicht daran, dass sich in diesem Raum hier zu wenig Geräte befunden haben, die mit dem Internet verbunden sind. Also auch mein Laptop hat nichts gemacht, mein iPad hat nichts gemacht, meine Apple Watch hat nichts gemacht. Also in meinem Zimmer ist dieser Alarm einfach nicht angekommen.
0: Ich habe sogar so, so äh, Tweets gesehen, wo Leute äh, das auf ihrer Kaffeemaschine bekommen haben. Lol. Also weil die auch, irgendeine, keine Ahnung, eine SIM-Karte oder weiß der Geil irgendwas drin hat, dass es da auch gepusht wurde. So Du hast doch eine Kaffeemaschine ist mit Test-Alarm drauf. Da dachte ich mir so, krass, dass es bei Felix nirgendwo gebümmelt hat. Ja.
1: Unsere Na, Firewall ich, ist zu gut, I don't know.
0: Ja, es war aber bei vielen, glaube ich, so, dass es nicht geklingelt hat. Aber gut, wir klingeln jetzt hier heute die Schlussglocke. Mhm. <lacht> Geil. <lacht> und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut und bis dahin.
2: just a big fat trap I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway Who can think of such a lone up craft Growing up is just a trap